0: Spürt ihr das? Die innere Wärme, die Glücksgefühl, die durch eure Körper tanzt, die Schmetterlinge im Bauch, unsere alte Crush, der Fußball ist wieder zurück. Und zwar in fast ganz Europa. Einer, der das Kribbeln definitiv auch spürt, ist der Raphael gutzi gutzwiler Er ist zurück aufs Prag. Und ich
1: würde an dieser Stelle gerne sagen: Hallo Gutzi nach Luzern. Ja, Sally, immer. Ja, definitiv spüre ich das auch. Endlich. Haben wir wieder Fußball erlebt und es ist, es ist schön, es schmeckt, wenn wir noch Kunststraße in der Schweiz. <lacht> du bist
0: jetzt äh, in Prag, gell? Wie haben, haben dort äh, die Leute den Fußball wieder aufgenommen?
1: Ja, recht enthusiastisch natürlich, wie, wie die Tschechen so sind. Also dort sind zum Beispiel die Fans von den Bohemians recht beeindruckend. Die haben damals überleitert, schauen sie zum Match äh, von ihrem eigenen Team. Äh, und das ist auch ein speziell, denn dort sind die Lockerungsmaßnahmen schon einen Schritt weiter als in der Schweiz. Also, es ist zwar in, indoor eigentlich grundsätzlich Maskenpflicht äh, an öffentlichen Orten, aber alles andere ist eigentlich relativ offen und dort äh, geht schon wieder ein bisschen etwas ab. Und dort, äh, es ist eigentlich eine ähnliche Ausgangslage, die wir jetzt in der Schweiz haben, dass auch mehr als nur die 300 Zuschauer in Stadion sondern eben eins bis sogar, sogar 2'000 Zuschauer teilweise. Es sind natürlich nur für Saison-Abo-Inhaber, darum habe ich jetzt nicht vergnügen, genügend, einen Match äh, zu sein Prag. Aber ähm, ja, ich glaube, dort ist die Situation ähnlich wie in der Schweiz und man freut sich einfach, dass es wieder, wieder geschootet wird.
0: Es also du nicht äh, irgendwo ein Bier-Harrasse auftreiben und dann so über, über, äh, über den Haag hinschauen und ein bisschen tschechischen Fußball genießen. Das ich habe Option.
1: ich tatsächlich nicht gemacht. <lacht> aber es ist auch daran gelegen, dass es am Wochenende nicht so viele geile Match gab, die ich jetzt unbedingt gesehen ähm, Und jetzt zum Beispiel bei Bohemians, wo in diesem Viertel ist, wo auch meine Freundin wohnt, dass äh, die haben ein auswärts gespielt und dort wäre es eben eigentlich noch recht praktisch. Darum hat es eben das auch gemacht mit Leitern, weil die haben nicht so einen grossen Haken haben und dort kannst du gut drüber schauen. Und zum Beispiel bei Sparta, das ist halt ein grosses Stadion. Äh, stellst du dir ein bisschen vor, wie wenn du beim Jockey-Lew hinschauen wollt, schwierig. Ist zum Beispiel das Kirin auch einfach.
0: Also so Vergleich Brücklifeld jockeli
1: Ja, genau. Genau, das kommt <lacht> etwa an. <hin. lacht> <lacht>
0: Gut, okay. Ja, dann, äh, und wie hast, und das? wie hast
1: du erlebt in der Schweiz? Vor allem, ja,
0: ist ist wenn du das
1: Brücklifeld ansprichst. und wir <lacht> kurz über den FC Aarau
0: sprechen. Ja, ich, ich muss sagen, so, grundsätzlich glaube ich in erster Linie ja, Fazit ist dankbar. Dankbar, weil es hat wirklich geile Match gegeben. Wir haben am Freitag mit äh, IB gegen FCZ eigentlich, äh, ja, also, was, du hast dir nicht mehr wünschen Vorher hat äh, gefühlt die halbe Fussballschweiz äh, die challenge league gespielt. Da hat man ja wunder, was die ja, Zuschauerquote gehabt haben. Äh, und hat dann das, äh, <lacht> aus Aarauersicht, äh, leicht desolate Spiel gegen GC mitverfolgt und äh, ja gut, lausanne Weil ist wahrscheinlich ein weniger spannend jetzt im Vergleich. Nein, aber eben, also, no, das der Start
1: hat ja das, das Last-Minute-Gol gegeben. Also von dort her, Ja, aber eben. <lacht> <das sagen. lacht> aber ja. Mundwiler hat dann noch das Gold gemacht in der Schlussphase, oder? Zum überraschenden Einsatz.
0: 1, -1 Den ja. Der Aldi hat es gerichtet. Nein, aber grundsätzlich, Du äh, kannst nur, kann nur froh sein, wenn du so einen Restart äh, erlebt hast. Es sind wirklich attraktive Spiele nachher ja auch kommen Und eben, ich sage jetzt auch an alle, alle Freunde aus dem internationalen Fußball. Also, wenn man anschaut, in der Premier League ist es schon wieder gut zu und her gegangen in gewissen, gewissen Partien. La Liga ist äh, spätestens seit Real jetzt äh, Tabellenspitze hat können übernehmen können am Wochenende. Auch wieder richtig, richtig spannend. Also, da kann man sich wirklich freuen. Oh ja, über Bundesliga gar nicht, gar, noch nicht aufschwätzen. Also man kann sich wirklich freuen, was in der nächsten Woche von uns zukommt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange wir jetzt eigentlich gar nichts gar nichts gehabt haben. Also ich bin überglücklich.
1: Ja, es ist ja eh super. Wir haben ja da unseren Podcast gestartet, mitten in der übelsten Corona-Lockdown-Phase, <lacht> wo, äh, wo, wir, ja, wo wir, eigentlich gar nichts machen dürfen machen und schon gar nicht auf Fußball spielen zu denken waren. und wir haben relativ viele Folgen auch überlebt, ohne dass Fußball gelaufen Und jetzt sind wir schon fast ein bisschen befordert, weil es ja so viel ist, wo wir analysieren können. Und ich hatte die, die jetzt da raus, das Gefühl haben, ja, das ist Prag, ich habe gar keine Ahnung, was in der Schweiz abgegangen ist. Ich habe natürlich das Zeug alles verfolgt. Ich ähm, habe auch äh, zum Beispiel äh, Luzern, Basel, habe ich zum Beispiel live äh, geschaut. Ähm, auch aus Tschechien aus, geht von dort auch relativ gut äh, in der heutigen Zeit, wo eh alles Geisterspiel ist. Kommt es nicht groß darauf ab, ob jetzt. Äh, 700 Kilometer oder 7 Kilometer vom Stadion entfernt bist. Aber ähm, ja, jetzt habe ich natürlich den v äh, Faden verloren. Aber jetzt ist es einfach schön, dass wir da wirklich über alles reden können. Und dass jetzt wirklich auch etwas läuft. Ist Man sind fast befordert, wenn wir jetzt irgendwie so viele Menschen <lacht> haben, die wir analysieren können. Ich meine, wir können von mir aus eine Viertelstunde über GCA reden, Hat dich richtig den Applaus <lacht> ähm, Allein im Peter-Pussisches Traumgoal ist eigentlich, ist eigentlich äh, wert, dass wir da länger darüber reden. Aber ich glaube, irgendwie müssen wir halt ein bisschen schauen mit der Gewichtung, oder? Was wir ja, so also ein lang sprechen können.
0: Wir reden. Sonst die Folge de, de einfach lang. Der Faden, de Faden verliert, also dass A, dass die Folge lang wird, das wir sowieso. B, dass man den Vater verliert, das, äh, wird das jetzt wahrscheinlich aufgrund der vielen ist wahrscheinlich noch etwas passieren. Ja, eben du sprichst das Spiel GCR an. Ja. Ich glaube, man kann, oder ich kann, ich, ich kann so ein bisschen aus meiner Sicht, äh, den Senf dazu geben, oder der Senf, der es irgendwie nötig ist, wenn hat. Äh, GC hat ein überragendes Spiel gemacht, wahrscheinlich das beste Spiel von der ganzen Saison. Und auf der anderen Seite hat der FC auch halt dort weitergemacht, wo man aufgehört hat, vor der, vor der Corona-Krise, einfach äh, defensiv desolat. <lacht> der der ara trainer Patrick Kramer, hat äh, auf 3 äh, auf, äh, umgestellt in der Verteidigung mit dem, halt mit dem, mit, dem, mit der im Mittelfeld wo zurück verschieben könnte aber das äh, ja das ist <lacht> gehörige Tasse wenn sich zum Teil ausdansen lah hinten also jenseits was dort, äh, wie das amigs ausgesehen hätte äh, zum Teil auch wirklich meterweise weg vom Markt keine Zuordnung also das ist wirklich es hat etwas ausgesehen, als ob eine, eine, eine Amateurmannschaft gegen den Challenge League Club verteidigt, zumindest gut, wo offensiv, ist auch gar nicht gelaufen. Und ja, es ist schlussendlich es ist, äh, die, die traurige Wahrheit für, für alle Aarau-Fans, dass momentan sehr viel nicht stimmt in dieser Mannschaft und der Trainer offensichtlich äh, die oder auch wirklich Schwierigkeiten hat, die, die Mannschaft richtig zu erreichen respektiv vor allem halt auch die vielen Routines, die man im Team hat. Ara hat ja bekanntlich nicht die jüngste Mannschaft. Ja, dort hat sicher der eine oder andere drunter. Wo, wo fraglich ist, was äh, ja was er sich vorgestellt hat in dieser Spielzeit mit dem Verein und dann eben auf der anderen Seite es es hier ja, wo, wo Spaß gemacht hat definitiv zum Zuschauen, äh, guter Fußball gespielt hat gut kombiniert hat sogar ein äh, Ben Khalifa wo wieder sehr also zumindest äh, wo er das Goal macht sehr sehr, sehr, sehr tolle Aktion äh, zeigt und, und vor allem auch zeigt dass das Fußballspieler nicht äh, verlernt hat also da dürfen wir sicher noch gespannt sein hat, hat auch noch gehabt.
1: also das erste Goal hat er ja vorbereitet also einen äh, guten gute Auftritt was, äh, zeigt Gezeigt, oder?
0: Der ben Khalifa. Definitiv, ja. Und dann bin ich einfach gespannt was dort auch der, der Kadar heisst. Soltan Kadar, der, der Trainer, der jetzt so für den Giuricin in die Presse gesprungen ist, der Interimstrainer, der ist auch, glaube, auch schon unter dem Uli Forte äh, Assistenz, gewesen, wenn, wenn, sie, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dort, äh, dort nimmt sich halt schon noch ein bisschen Wunder, oder? Ich meine, äh, ist jetzt auch seine Handschrift oder wird er dort. Äh, wenn er jetzt so weiter Erfolg hat, wäre das Thema sogar langfristig. Oder wenn dann die neuen Herren, an die ähm, die, die, wo, wo die Führung jetzt begegnet haben, wenn, haben irgendwie andere Pläne. Oder so. also da dürfen da wir sicher noch gespannt sein. Aber eben, definitiv, man hat schon mal gemerkt, die Spieler begegnet die haben geschnallt, das geht etwas. Äh, unser Verein hat den Perspektive. Da werden die Spieler in Zukunft kommen. Wir sind Teil eines spannenden Projekts. Und ich habe eigentlich im Vorhinein schon geahnt, dass das mental könnte jemand oder andere einen Klick machen wenn weil er irgendwie merkt, okay, hey, äh, da kann ich vielleicht doch noch äh, eine grosse Karriere lancieren. Und äh, dementsprechend ist es halt einfach auch gegangen ist auf dem Platz. Und das hat wahrscheinlich auch einen grossen Einfluss gehabt bei, ja, auf die Leistung, die die Grasshoppers gezeigt haben.
1: Ja, es ist ja noch lustig. Äh, GC hat noch ein bisschen drecket letzte Woche, ähm, mit, also vor allem der, der neue GC-Sportchef, der Schulte Mann, äh, und hat zwar äh, gesagt, das Kader sei nicht ausgewogen zusammengestellt und Balance im Team fehlt. Habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich jetzt in dem Spiel nicht gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine recht gut zusammengestellte Mannschaft von GC, oder? Ähm, aber bevor wir jetzt da groß ein FC Aarau oder GC Podcast werden wenn wir kurz noch die anderen Spiele der Challenge League abhandeln, ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich fangen wir eher mit der Super League an, aber ich denke, jetzt sind wir zumindest in der Challenge League. Und GC hat ja durchaus Konkurrenz im Kampf um den Barastplatz. FA Dutzen gewonnen, Souverän, 4 zu 1 gegen Winterthur, ich weiß nicht, wie, wie und dann haben wir natürlich noch den SC Kriens, das darf man nicht vergessen, wo bei Kriens hat natürlich eine absolute Sensation, Souverän 3 gegen Schaffhausen gewonnen. Nicht, was hast du das Gefühl, wenn wir jetzt da mehr mit unseren Prognosen sind, sind immer gut, aber was hast du das Gefühl, wie geht das, <lacht> wie, wie, wie geht das Rennen weiter?
0: Ja, das ist äh, ein grosses Wehrweisen. Ich glaube, das Einzige, wo ich mir sicher bin, ist, dass ich mir nie sicher bin bei der Challenge League. Also, es ist wirklich einfach. Dass, äh, es ist einfach eben, konstant ist ein grosses Thema eh schon während der no normalen Liga-Betriebe. Und wenn wir jetzt einfach noch mal bedenken, dass wir in sechs Wochen 13 Runden spielen. Dann wird äh, das Thema Konstanz noch viel größer werden. Respektive auch breit im Kader. Und dann sehe ich natürlich die Mannschaft, äh, geht sie zwar vorne mit äh, Lausanne zusammen. Auch mit Vaduz äh, mit, äh, mit, 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 mit eventuell noch höchstens. Aber da werden Mannschaften wie Kriens verschiedene Schwi Schwierigkeiten bekommen. Aber äh, eben, also, manchmal braucht es vielleicht auch halt Glück oder äh, die Schlüsselspieler bleiben irgendwie fit und dann wird es wieder ganz anders. Also, von dem her gesehen, ich gönne natürlich Kriens von Herzen. Ich bin auch erstaunt, wie deutlich die, 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 der Sieg noch gegen Schaffhausen
1: ausgefallen ist. Ja, ich weiß nicht, hast, hast, ich, ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe Teilhards gesehen. Und ich meine, Kriens müsste eigentlich viel höher gewinnen. Die haben eine ja, viel Chance Richtig, richtig grosse Chance. Ja eben jetzt am Anfang lässt es natürlich wer sind eben, nicht alle
0: Mannschaften starten natürlich mit genug viel Elan oder sind mit genug, viel, genug Elan so aus der ja aus der Pause aus der Zwangspause rausgestartet. und vielleicht tut sich ja die einen oder ein oder andere noch rehabilitieren also jetzt allein nur ein Spiel so wartend jetzt für die nächste ich war nicht der richtige Ansatz aber du es macht Spaß auf jeden Fall das kleinste Schwunge können mitnehmen ich bin ein großer Fan von Bruno Berner, außer wenn er in der Sendung Goal ist. Aber nein, ja, also das ist schon okay.
1: <lacht> ich bin, bin mit Abstand der beste Experte, das SRF hat. Aber ist, er ist einfach de Er ist einfach deplatziert platziert in dieser Sendung. Sorry. Aus welchem Grund?
0: Ja, es ist einfach. Look, das Problem, oder? vielleicht da können wir jetzt ein, in ein anderes Thema aber ich muss das vielleicht so als, 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 als äh, Input schnell rein. ich habe wirklich ich reg mich immer auf es ist, ich, ich weiss, über das SRF Motzen ist mittlerweile ein, äh, eine Angelegenheit wurde wo irgendwie völlig es ist schon Mainstreamig wenn man über das srf am Motzen ja. tut und das ist eigentlich schießt auch an Scheiss, ich wollte jetzt eigentlich nicht ich meine es ist schon ich weiß es ist nicht einfach und oft äh, hat man dann eben mit den ganzen Sparmaßnahmen nicht die gleichen Möglichkeiten wie zum Beispiel das äh, äh, Sportschau-Team bei der ARD aber ich finde man kann trotzdem manchmal mal so etwas abschauen. Ab ich meine wer jetzt Goal geschaut hat die die Sendung, die, -Sendung, die am Sonntag läuft wo nachher noch nochmal den Spieltag zusammenfasst jetzt es immerhin mal die Challenge League drin ja ist, aber äh, ich...
1: weißt du ich zeig jetzt bei Chrienschaft jetzt einfach so ein Goal Weißt du, so ein Man, tu doch wenigstens ganz kurz Goal. zeigen. Zumindest von den wichtigsten Matchs. Hast du so eins? Was nützt es mir, wenn ich einfach das letzte eckball goal war bei Kriens? Was ist das für eine Information? Ja, ich habe einen gewonnen, aber kannst du so gut einfach nur das also, Resultat? Weißt so Ja, es, ja es, es ist
0: ein ja, bisschen ein Alibiübung. Ja. Da bin ich bei dir. Und das andere ist auch, ich meine, dann hast du irgendwie einen Dani Kern, der im Studio innen und nachher kommt irgendwie das erste Spiel. Ich, ich glaube, sehr Lugano ist es gewesen, Und ja. niemand checkt, was der Dani Kern dort in dem Studio macht und nachher kommentiert er, das, tut, er das, tut er die Zusammenfassung aus dem Studio kommentieren und nachher, nachher geht er einfach wieder und nie, also niemand hat gewusst, wieso er das macht. Wahrscheinlich ist irgendwie, sind sie nicht fertig geworden mit dem Beitrag oder so. Äh, nein, ich glaube, das
1: ist, ist, ist glaube so die Idee dahinter, dass man so mehr äh, Persönlichkeit spürt von dem, der wahrscheinlich den Beitrag macht. Irgendwas, aber ich komme <lacht> auch nicht raus. ich habe es auch noch in keiner anderen Sportsendung gesehen. weißt also, du das ja, schon mal irgendwo gesehen, dass einer nein. aus Studio kommentiert? Das macht, was macht niemand? Also, das ist eine schöne nein. kreative Idee, aber äh, irgendwie... Ich bin auch nicht es gibt draußen. auch keinen Mehrwert, weisst
0: ich will wirklich nicht rauskommen. ich kann es mir nicht erklären. Und es
1: ist sogar, ich höre sogar so weit gehen, es ist sogar ein schwaches Zeichen. Weil es zeigt, der Typ, der diesen Beitrag gemacht, hat, nicht im Stadion. Nein. Weil sonst, Nein. Also weil sonst Nein. der ist nicht wieder in Zürich, oder? <lacht> Und äh, vielleicht wäre es geschieden, gewesen, ich auf Genf gehst, der dann auch wirklich das ganze Spiel richtig gesehen, weil ich merke ich finde, ich immer wieder bei mir selber, wenn ich im Stadion bin, kann ich gerade taktische Sachen viel besser einschätzen als als am Fernseher. Ich finde es immer mega schwierig zu analysieren, wie eine Mannschaft spielt, wie sie taktisch vorgehen, was der Plan ist und wie die Handschrift ist und so weiter und so fort. Ist im Stadion einfacher. Und äh, selbst der hat die auch habe die ich sicher bekommen, Aber offenbar hat man lieber gefunden, es ist wichtiger, dass einem im Studio das kommentiert. Ich weiß nicht. Also, ich das ist immer einfacher so aber ich sehe wie Sinn nicht also, das macht Nein nicht aber,
0: aber weiß ja weiß swinge ja, Kritik ja bringen aber man muss sie einfach auch konstruktiv abbringen oder finde find ich einfach und eben das da finde ich auch ich meine mir kommt als Zuschauer nicht raus was macht der dann in dem Studio genau das gleiche ist zum Beispiel ich meine, was macht man vor dem Spiel? Ich nehme jetzt wieder... Also, genf -Lugan, das hat mir auch sehr aufgeregt. Ich meine, dann schnurrt schnell über Genf so oh, Ja, die sind ja früher mega gross gewesen und haben die ganze Schweiz begeistert. Ja, dann haben sie sich die Und ja, jetzt sind sie so wieder besser unterwegs. Aber das ist so... Das ist so Halbwissen, wo irgendwie... Das, das haben auch mehr. Oder das hat jeder. Also, das ist so... Das, das ist irgendwie. so, als hätten wir gar keine Ahnung. Was soll das so. <lacht> Willkommen bei Zweikampf. Den Podcast verleihen. Nein, aber es ist so es ist ich meine es ist so wir könnten einfach auch einen geilen Einspieler machen ich meine die haben jetzt genug Zeit gehabt die ganze Pause die hätten anstatt so ihre 100'000 Insta Live Videos mit irgendwelchen Sportlern hätten jetzt einfach geile Beiträge können schneiden wenn es dann wieder losgeht ich meine bei den Sportschau hast du vor jedem Match ein oder 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 so also immer so bevor bevor es, nein eigentlich fast eigentlich bei den du vor jedem Spiel hast du einen kurzen Einspieler zum zum, zu dem ja zu der und das, das gibt um, für die Zuschauer gibt das so viel mehr Wert anstatt dass man vorher einfach irgendwie so eine so eine Analyse macht oder so also äh, das ist so bisschen, ähm, manchmal so äh, es wird zu wenig Show daraus. also äh, ja es, es, für mich braucht so eine Sendung braucht ein bisschen Show und diesem wird einfach dem Stil wird wird sich mega wenig bedient bei der Sendung auch ich das Gefühl und was eben auch noch dazu kommt, der Bruno Berner ist ein aktiver Trainer einer Profimannschaft. Also klar, von Krienz, aber es ist eine challenge league Mannschaft. Der Bruno Berner kann nicht im SRF-Studio, wenn er gefragt wird, was er zu der Krise vom FC Basel haltet, ja, ja. irgendwie. Das habe ich genau gedacht. ja. Wie wir zwei da im Podcast ähm, schnell irgendwie da äh, über Dings äh, unseren unsere, unsere Senf dazugeben, was die Clubleitung jetzt gerade alles äh, falsch macht und welche Spieler sich vielleicht ungünstig äußern oder weiss nicht was. Also, wir äh, mich, mich können viel freier erzählen, aber wenn du ein Trainer von einer Mannschaft bist, was erwartet? Also, was erwartet die? Der kann ja gar keine knackige Aussage geben. Zu keinem Thema.
1: Ja, nein, ich meine, was er kann und das macht er super. Und das macht er eben im Gegensatz zu vielen anderen äh, ja, Experten oder auch, oder auch Moderatoren und so weiter beim, beim SRF. Er kann wirklich analysieren, was sportlich passiert. Er versteht Fußball definitiv. Er kann sagen, was, wer was taktisch falsch macht, wer anders müsste stehen. Und allein, jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Pausenanalyse oder um solche Sachen geht, ist das, ist das super weil er wird es ja wirklich wie einen Trainer aus kann kann es auch wirklich ähm, begründen und so weiter aber das ist natürlich klar und dort hat er ja dann auch gegeben, la, ja äh, ich kann eigentlich nur über Sport reden ich kann gar nicht, oder ich will, über, die, über Sport rede gerne aber über dieses muss ich nicht reden so dem Stil was ja nur sinnvoll ist ich meine was, was, was passiert wenn plötzlich der FC Basel sein Archibald macht und er hat sich vorher negativ über die Vereinsführung des FC Basel da Dann konnte er vielleicht sagen, da bin nicht über. Und er vielleicht dann bekämpft. Also, weißt du, kannst ja nicht. Ja, ja er, kann, er ist im immer befangen, unter. oder? Er kann da nicht irgendwie irgendetwas raushauen. Und vielleicht wollte er plötzlich den bei denen arbeiten, oder? Also, es ist von dort auch schwierig. Aber Bevor wir jetzt so zu einem absoluten hate podcast versessen werden. Äh, hey, wir sagen nur. Gut, ja.
0: geben wir noch schnell ein Schlusswort. Ich habe okay. ja gesagt, konstruktive Kritik. Wer setzen, wir denn anstatt, ja, wer, wer setzen wir denn anstatt Bruno Berner auf den Stuhl?
1: Ja, dich. <lacht> <lacht> ich hätte jetzt mich selber gesagt, aber das ist ein bisschen arrogant, weißt du? Ich würde ich es ist
0: manchmal, manchmal, also ich zum Beispiel so ein Riccardo cabana gerne date. Ich meine, der hat dumm schnurre. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Rekordmeister so, sind wir.
0: Ey, wir brauchen so Leute, wo im fucking, in wo wir, die, wo in Deutschland irgendwie beim Doppelpass hacken. Und ich meine jetzt nicht der äh, Böni vom Blick, sondern andere, Mario Basler oder so. Ich meine, ja. wir brauchen so Leute und die müssen auch gefördert werden. Die, das, das, das sind, das sind, wir, haben, wir haben Kultfiguren im Schweizer Fußball. Ich meine, Kubilay türkermatz der da Kolumnen beim Blick schreibt und sagt, der FCB wird Geistermeister, diese Saison. Es gibt, die Saison. so Wir haben schon Leute mit Meinungen, die, die auch gute ähm, lustige Aussagen treffen.
1: Können. Hol die, Mann! Hol doch so Leute ins, ins Studio? Es hat ja genug. Oder die ja, Absolut, man muss, man muss ja, ich meine, also, so, ja, es ist logisch. Ich meine, man muss solche Leute nehmen, die <lacht> eigentlich nicht mehr aktiv im Geschäft sind. Meistens ist ein das Problem, dass wir irgendwelche nehmen, die dann uh, 21 Trainer irgendwo sind. Und dann sind sie relativ schnell, sind sie plötzlich oben innen, oder? Und plötzlich sind sie halt befangen. Und ich meine, Bruno Bern hat wahrscheinlich gedacht, ja, ja, Kriens, äh, komm, das ist ja kein Problem. Und siehe da, Kriens klopft momentan an der Tür der Super League, oder? Klar. Ich meine, ich glaube, Queens würde auf den Aufstieg verzichten, wenn es so weit wäre, aber nur schon die Tatsache, dass sie plötzlich dann plötzlich halt Konkurrent von GC sind und er vielleicht etwas zu GC muss sagen, macht es dann halt schon schwierig, oder? Ähm, und, oder halt, dass er plötzlich ins Rampenlicht kommt für jeden Super League Club, ich meine, so ein Trainer ist super spannend. Aber gut, ich würde sagen, wir lösen <lacht> das Thema. Ich wollte übrigens noch ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, zwischen Faduz und Winterthur. Hast du die rote Karte gesehen gegen Alves von Winterthur?
0: Ja, ich habe eine Zusammenfassung hingeschaut, aber ich, du musst noch mal schnell erklären. Wahrscheinlich ist jetzt der ein oder andere Zuhörer klar, nicht Kopf
1: Er wird klar gefällt. Das ist irgendwie. Der, äh, ja, der Gegner ist ein Platzheft, er wird klar umgemeint. reklamiert, wie ein. Äh, ja, er reklamiert, tschechisch, Arthur, du hörst leider auch über die Mikrofon. Oh, du hörst nichts. Der Schiri geht zu ihm, bam, direkt raus. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich noch nachher gelesen beim lamp der hat irgendetwas auf Portugiesisch geflucht. Ähm, er, er sagt ja, er hat geflucht, aber er hat nichts gegen Schiri gesagt. Keine Ahnung, aber äh, ich habe auf jeden Fall eine bemerkenswerte rote Karte gefunden. Ja, dort ist irgendetwas,
0: ist dort ein dort rausgerutscht, wo, wo der schiere Putz hässlich gemacht hat. Aber eine geile Szene auf jeden Fall. Äh, ja, Vor allem ja, sehen, eben, jetzt, bei den Geisterspielen. <lacht> bei den, den Geisterspielen ist wirklich, zum Teil, was du jetzt hörst auf dem Platz, ist sowieso mega lustig. Wenn du irgendwie. Weißt du, wenn du zum Teil so die. Die, die Charaktere waren du und dann sie so um, umeinander und du denkst so, wat, was für eine Stimme, Mann! Du denkst immer so, gedacht, ja, das, ist irgendwie, das ist irgendwie ein Krieger auf dem Platz und noch kreischt sie so umeinander. aber Ja, nein, aber immerhin ein Vorteil, nebst dem grossen Nachteil natürlich, dass die Fans in dem Stadion sind. Aber immerhin in dieser in Hinsicht haben die Geisterspiele ja äh, auch etwas Spannendes an sich.
1: Genau, ja. Äh, ich würde im Fall natürlich als Innerschweizer noch gerne über den FC Luzern reden. Wir sind ja total falsch. Ich habe das Gefühl, der FCL wird gegen Basel schlecht aussehen. Hat er aber gar nicht gemacht. Eine schöne Zweijessig. Auch hochverdient in meinen Augen. Was du jetzt, äh, du jetzt
0: die Aussage von Fabian Frey spielen oder wenn wir die am Schluss einspielen?
1: Äh, komm, wir spielen Sie kurz ein.
2: Das ist alles. Äh, und fünf Minuten Ballführer und hoffen, dass er den schlussendlich ins Goal geht, das ist für mich auch nicht FC Basel like. Es ist natürlich, wenn man Druck und so, aber das ist für mich auch nicht das, was man eigentlich in den 85 Minuten vorzeigen zeigen, sondern es braucht viel, viel mehr von jedem Einzelnen von uns als Team und ja, äh, hat heute nicht passt, wie so oft leider. Was ist denn alles heute oder so oft nicht FC Basel like Was ist das was er besonders für
0: den bei der heutigen Leistung?
2: <lacht> Wenn es ja nur immer etwas wäre, wäre ja schön. Dann weißt du, dass du da schaffen kannst. Aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist für mich ein Déjà-vu. Ich stehe jedes Mal äh, da und irgendwie zu erklären, woraus hapert. Ähm, ja. Und jetzt bin ich da und ich weiß es nicht, ich weiß es jetzt. natürlich, jetzt, ich kann anfangen, einzelne Szenen durchzugehen und sagen, was man falsch macht, bei mir angefangen, also ich würde gar nicht auf einzelne Spiele gehen, sondern bei mir selber anfangen, aber so viele Sachen, die heute jetzt nicht gestummen haben, die, die auch schon gegen Luzern nicht gestimmt haben, ähm, ja, wo wir eigentlich genug Zeit hatten, um, um es abzustellen.
0: Wenn man auf dem Platz das spürt, das merkt man auch im Verlauf von der Partie, der hat schon mal in der Pause gesagt, wir sind nicht in den Match reingekommen. Nehmen wir das mal mit. Was heisst es aus Deutsch? Kann man das überhaupt noch probieren, um Was für Mittel hat man überhaupt, um dagegen zu wirken, wenn man selber spürt, dass heute oft einiges nicht läuft?
2: Ja, das, das ist quasi das Ziel, das man in der Halbzeit hat, spätestens zum spätestens um äh, ja, ein Mittel zu finden. Und wir haben Kreis gefunden und ich hatte auch nicht das Gefühl, äh, ja, was soll ich sagen, dass wir uns extremst dagegen gewehrt haben. Es, ich, es ist nicht der Einsatz. Wir können nicht immer sagen, es ist zu wenig gerennt oder zu wenig Einsatz. Es, ist, es fehlt an Ideen, es fehlt an, an Timing, an Bewegungen, die nicht zusammen machen. Und, ähm, ja, aber wenig gesagt. Habe, ich sta jetzt nicht zum ersten Mal und probier irgendwie das Positivste in Im Moment sehr, sehr schwer. Wüsste, damit durchgeht's weiter, ist mir auch klar. Aber äh, ja, es sind acht Punkte. Es ja, ist auch gut, und wir haben ganz oft der Lücke mit den acht Punkten. meine ja, das macht in der Gesamtsituation aufs Ganze noch schwerer. Ich erhebe für die Hoffnungen im Meisterrennen. Ja, also ich bei der geht, wenn das irgendwie Rechnung ist, möglich ist. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, was die anderen gemacht haben, was er gemacht hat. Äh, also wir spielen am Schluss um Platz 3 im Moment. Und das wissen wir alle, äh, dass das nicht unser Anspruch ist. Und ja, es gilt schnell nichts Punkte zu sammeln, um, so, wenn möglich, wenn es vorne gepatzt wird, dass man wir äh, ja, wieder ausschliessen.
1: Ja, das war Fabian Frey sie nicht gerade glücklich nach dieser Niederlage. Also sehr konsterniert. Ähm ja, auch recht ratlos eigentlich.
0: ey also ich finde es ich krass, wie ratlos er wirkt, oder? Ich meine, und auch, dass er sagt, es fehlt an Idee es fehlt an Timing und an der Abstimmung. Da, das sind schon Worte, die krass gegen den Koller gehen, aus meiner Sicht. Und jetzt mal unab also schon klar eben, er ist natürlich emotional geladen und also ich wollte mir nicht unterstellen dass er das natürlich voll auf den Trainer richtet aber er, er muss sich schon auch bewusst sein dass wenn ich so etwas sage dass das eigentlich auch einfach von einem fehlenden Spiel oder von einer Spe äh, fehlenden Spielphilosophie irgendwie zückt oder, oder ja irgendwie etwas stimmt in der Mannschaft überhaupt nicht und ich habe nachher <lacht> ich habe nachher auch noch ein Interview vom Caller gesehen und Hey, ganz ehrlich, aber musst du mal achten, oder musst du es vielleicht noch zwei oder dreimal schauen. Beim Colour, ich habe irgendwie das Gefühl, auch bei dem die Luft voll aus. Weil, eben, ich meine, er weiß wahrscheinlich weiss er, ja, dass, dass es eh nichts wird, mit, also dass er wahrscheinlich eh weg ist im Sommer. Und eben, ich meine, ja, die, ganz ehrlich, und auch wenn er es nicht wüsste, aber so wie sich der Burgener jetzt auch hat, mit dem, ja, jetzt soll er zuerst mal Meister werden und so, also, sorry, ich wollte ich wollt nicht für so etwas arbeiten. Ganz ehrlich nicht. Und darum, ich, also vielleicht tue nicht zu viel drin interpretieren, aber vielleicht der eine oder andere, der uns da jetzt zuhört, tut es ähm, irgendwie so ein bisschen gleich empfinden, aber ich finde da, der Collor hat auch sehr, sehr, sehr ähm, ja, sehr einen komischen Eindruck bei mir hinterlassen. Und eben, nochmal, also die Worte von Fabian Frey, sind sehr, sehr, sehr äh, verängstigend aus Sicht von, von
1: Basler-Fan, ja. Ja, ich glaube, irgendwo durch muss man aber leider auch wieder fair sein und einfach mal das Kader anschauen. Sorry, ich meine, der erste Wechsel, den der FC Basel macht, ist der Lyric Vichy. Ich habe den noch nie gehört, spricht vielleicht auch nicht für mich. Aber ich glaube schon, dass er nicht der bekannteste Name ist. Und dann kommt er von der Bunyaku, wo vorher auch noch nicht ähm, unglaublich viel Strick zerrissen hat. Und ich frage mich dann halt schon, ob das Kader rein von der Qualität her tatsächlich auf Augenhöhe ich kann sie mir Ich sage nein, IB hat einfach viel viel größere Breite. Und ich sage selbst St. Gallen ist momentan drüber, weil sie halt auch enorm viele Spieler haben mit unglaublich großem Potenzial, wo auch ihr das Potenzial abschöpfen, Will sie aber auch eine klare Spielphilosophie haben. Sie haben klar, wissen klar, wie sie spielen wollen spielen und sie sind halt momentan auch immer noch drei von einer neuen von einem grossen, grossen Willen etwas zu und beim FC Basel fällt irgendwie gefühlt all das. Es fehlt ein bisschen an einer klaren Spielphilosophie, es fehlt ein bisschen klar an einer Überzeugung, es fehlt ein bisschen klar am grossen Willen. Irgendwie, ich sehe, und aber es, es fehlt schlussendlich auch an der Breite im Kader. Und jetzt halt, wo wir gehen, wie in Kevin Buah, wo jetzt, wo jetzt, ähm, ja, wo jetzt geht, wo der Vertrag nicht mal kann bis Ende des verlängert werden, ist für mich natürlich auch ein Armutszeugnis. Wenn du nachher schaust, also ich meine, sie haben jetzt eigentlich gefühlt ohne Flügel gespielt, mit einem Bunyaku und mit dem Pululu dort, wobei ihm irgendwie gar nicht gelungen ist. Und dort wäre halt der Bio auch schon nicht so schlecht gewesen. Klar, jetzt kommt der Stocker zurück, ein super wichtiger Spieler, vor allem die Saison, wo er wirklich stark spielt beim äh, FC Basel. Aber irgendwie das allein wird irgendwie auch nicht alles super machen. Klar, der Gabral ist momentan in Topform. Aber ja, irgendwie FC Basel hat einfach ein grosses Problem gesagt. Und ich verstehe die Mutantenkurve. Die haben jetzt gefordert, dass der Vorstand zurücktreten soll. Könnt ihr sie mal fordern? Wird wahrscheinlich nicht Erfolg damit Aber äh, ärger ja, sie der Ärger verstehen das nicht. Sie
0: haben so in ihrer Stellungnahme schon wieder. Für, äh, ja, quasi. Wie sagt man dem? Abgelehnt. Ab <lacht> Drückt drück, ah. abgelehnt. Ja, <lacht> Zurückgezogen, wahrscheinlich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen, dass, dass ja, eben, es ist momentan eine schwierige Phase, wo auch eben jetzt die, die Forderungen die kommen natürlich auch zu einem bitteren Zeitpunkt, aber ich sage immer, man kann sich auf beide Seiten gesehen. Ja, gibt es einen richtigen Zeitpunkt für so etwas, wo man eigentlich also gerade so als ganze. Fan-Gemeinschaft, Ja, eigentlich ist halt einfach genug und dann kann man irgendwie auch nicht mehr warten. Und es ist ja wirklich, es ist ja wirklich einfach mega viel passiert jetzt nochmal in dieser, in dieser Corona-Pause. Also ich verstehe irgendwie, ich verstehe, ich verstehe die, die sagen, das ist völlig der falsche Zeitpunkt und ich verstehe aber auch die, die die, die Forderungen gestellt haben. Ja, und eben ganz ehrlich, aber es wirkt, ich habe das Gefühl, der FC Basel ist wirklich das Resultat aus, 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 aus den, Ga wenn der Verein ruhig hätte arbeiten können während der Corona-Pause hätte er das anderes Gesicht jetzt präsentiert wie, wie er jetzt effektiv macht und das da, da bin ich schon ja da glaube ich schon auch Weil, ich meine eben, klar breit ist es nicht auf ein Niveau aber du siehst ich meine wenn du jetzt auch am Gabral Gabriel zugeschaut hast im, gegen Luzern oder, oder auch gegen Lausanne. Ich meine, eben, du, du sagst es, er ist in Topform. Gegen Luzern habe ich sogar das Gefühl, gehabt, das ist die Lebensversicherung momentan von dem FC Basel. Oder? Jetzt äh, ist ja das Gerücht noch aufgekommen von brasilianischen Medien. Ich <lacht> finde ich super geil. Durch sein 12. Saison-Goal ist ein Klausel in seinem Vertrag aktiviert worden und jetzt muss der FC Basel für 4 Millionen übernehmen.
1: What the fuck?
0: <lacht> Also ich meine, ja, hast, hast du schon mal von so etwas gehört?
1: Ja gut, es... Nein, also ich glaube gerade das mit dem, dass man muss übernehmen muss aus dem Grund, ich glaube Ja, beim 12. Saison geht. Oh, Ja, 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 <lacht> ja nein, nein, das ist komisch. Also was, was relativ häufig ist, ist ja, ähm, dass zum Beispiel eine automatische Vertragsverlängerung drin ist, bei einer gewissen Anzahl Spielen, wenn der 25 Scheiss dann wird der Vertrag verlängert. Da ist ja die grossartigen, z.B. Heco Rancarezi beim wo sich 10, ähm, keine Ahnung, vier Wochen lang ver verletzt gemolden hat, nicht gespielt hat, weil er seinen Vertrag nicht automatisch verlängert hat, weil er lieber zum FC Zürich wechseln ähm, Aber äh, gerade so, ja, das mit dem, mit dem äh, Saison-Goal und vor allem, dass es da gerade einfach auch 4 Millionen sind, weil jetzt gerade in der Corona-Krise sind halt schon. Äh, ja, äh, ein batzen ist auch es natürlich. Ein, also eben beim FC Basel momentan moment neben Momlin wahrscheinlich fast der wichtigste Spieler ist, oder? Oder eben, ein Stock ist halt auch sehr wichtig, ein Chaka natürlich auch. Ähm, aber der, der Cabral ist natürlich momentan halt in der Offensive echt der Einzige, der irgendwie die goal ausstrahlen kann.
0: Was, 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 irgendetwas, was also irgendetwas, vor allem stimmt im Kern nicht, oder? Wenn sie extrem viel sie, also... Recht oft werden Dinge Gefahren, haben sie Also klar, vielleicht ist das auch hier der Streller, wo, äh, der Streller, Stocker,
1: wo <lacht> der fällt. Streller ist ein paar Jahre her, oder? Nein, auch ein guter Stürmer. Marco Streller, holt doch da. Der hat früher auch Spiel Spielgol geschossen. Aber
0: eben, es, es, oft fehlen im Ruf auch fehlen solche Ideen, da können wir irgendwelche Ballen führen, die gerade wieder einen, einen Gegenkontra ein, einleiten. Und auf der anderen Seite defensiv zum Teil wirklich der so lässt. Man kann es gar nicht anders sagen. Es ist, es ist äh, die Zuordnung stimmt relativ oft nicht. Man, ist, eben, man läuft immer wieder in Kontosituationen. Ähm, viel auch über die Aussenbahnen. Mir schon bei, bei Losan mega stark aufgefallen, wo ähm, was Gegner enorm viel Raum lässt. Also dort muss ich schon sagen, dort stimmt irgendetwas, das stimmt nicht. Das, also, ich weiss, mir ist vor der Corona-Pause nicht so stark aufgefallen wie jetzt. Und äh, ja, wird schwierig, wird schwierig. Weil, aber es ist schon, schon krass, oder? Weil individuelle Qualität hat die Mannschaft schon, oder? Also ich hast ja ein Tauland-Chaka, wo irgendwie dort noch, was ist das? Gut 20, 25 Meter, kurz vor Schluss noch der Ballplatte zimmert. Also. Ja, also gut klar, das kannst du dir nicht stellvertretend für alle aber wenn du die Spieler anschaust, individuelle Qualität ist vorhanden, definitiv. Und auch wenn ein stock nicht um ist müsste du eigentlich in der Lage sein, einen, einen FC Luzern zu schlagen.
1: Ja, ganz klar. Also das, das, das ist sicher so. Eine gewisse Qualität ist da in Basel sicher vor, vorhanden. Äh, lustig, sie haben über den Flügel haben sie enorm größte Löcher gehabt. Gleichzeitig haben sie aber in der Mitte auch wieder gehabt. Also, äh, stellvertretend hier vielleicht die eine Chance von Marcotta. Ich weiß nicht, was ist es? Eine von der ersten Minuten, wo, wo der Flankenball auch vom Andy kommt, ist eigentlich ein ähnlich wie ich noch ein 0 äh, Das ist außen. Irgendwie niemand. Oder sind sie irgendwie schon ein rundherum. Aber keiner kann so also richtig stören. Und nachher in der Mitte ist der Marciotta einfach auch allein. Und beim Goal ist es natürlich auch so. Äh, klar, es noch ein glücklich. Der Schulz schlägt über den Ball. der hat wahrscheinlich kein Goal gemacht zu dieser Situation. Äh, und nachher ist der Marciotta drinnen. Aber das, das, das hat schon auch äh, ja, das ist ein gewisses Fragezeichen. Und grundsätzlich kann ich der Es also wird auf beide Richtungen zu wenig schnell umgeschaltet. In der Offensive geht es also so lang, bis die Spieler mal den Ball abgeben. Äh, Gerade auch die bis sie irgendetwas auslösen. Und meistens kommt dann irgendetwas Halbpatziges dabei raus. Und einfach auch Nulltempo drin, keine schönen Seitenwechsel und so weiter. Und jetzt geht der FC Luzern als Gegenbeispiel. Vielleicht können wir langsam den FC anstimmen. Ähm, Dort hat äh, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel eine Mini einen riesigen Seitenwechsel geschlagen auf den Eier vor dem 1 wo, wo irgendwie Ich weiß nicht, vielleicht tue ich jetzt auch Unrecht, vielleicht hätte es eine Hyrgie auch gegeben, FC Basler, aber ich habe das Gefühl nicht allzu viel. Einfach einmal decken, mal einen langen Ball, der perfekt ankommt, und einfach einmal Seitenverlager ist, mal ein bisschen schnell gemacht. Und in dem Moment schlafen die Passer auch wieder. Wenn sie dann man schnell umschalten, dann sind sie so ein am und Offensiv das Gleiche. Also es fehlt wie so ein bisschen Tempo, die Tempoverschärfung und halt wirklich äh, checken, wann man muss umschalten muss. Ähm, und jetzt geht es zum Beispiel mit einem Emini, der ja natürlich äh, auch zu Recht in meinen Augen jetzt von allen aufgelobt wird. Man darf vielleicht nicht ganz vergessen, dass es in, also in meinen Augen ist ein Penalty am Anfang. Ähm, und ich habe das Gefühl, das Spiel könnte dann mhm. auch anders laufen. Der, der Mini, äh, Haupt ja, sein Ellbogen gibt für mich richtig Ball. Könnte Penalty sein. Und dann wäre es frühes Eisel für den FC Basel. war vielleicht auch wieder ein ganz anderer Ausgang. Klar gibt es das Eisel, wo
0: auch Ja, ja, eben, wir sind man immer mal den Rittis oder der am Leibli zupft. Also von dort
1: her ist es wieder ausgeglichen, klar. Wenn natürlich der FC Basel in der zweite Minute ein Eisel vorne liegt, einen Mini den entscheidenden Fehler macht. Alles hypothetisch, logisch, <lacht> klar. Aber vielleicht würde er nachher auch nicht mehr so befreit aufspielen, wie er es eben gemacht hat. Und ich, also für mich war er äh, beim FC der Spieler vom Spiel Er wird natürlich auch von allen aufgehebt, aber äh, für mich auch in diesem Fall zurecht. Ich hoffe, dass er äh, seine Entwicklung dann auch so kann beinhalten kann. Es gibt ja schon viele, die dann 1-2 Superspiele machen. Ich denke jetzt sagen, auch beim FCL auch viele Bugrinic. Die nachher aber so in der Versenkung für, äh, verschwunden sind. Aber es war natürlich beeindruckend halt auch krass, wird's gerade auch er zum Beispiel an einem Chaka den Schneid abkauft hat im Mittelfeld. Das habe ich halt schon ein beeindruckend gefunden. Es ist eine gewisse Freiheit. Und ich meine, die jungen die FC Basel hat ja talentierte Jungen. Kannst du mir nicht sagen, dass jetzt der, der Vichy oder der Bunyaku oder der Pudolu, dass sie nicht talentiert sind, aber irgendwie können die nicht zu befreit aufspielen. Was auch Gut, wieder etwas ich... Du kannst ja jetzt sagen, also
0: ich meine, Luzern hat... Unter dem Celestini jetzt 16 von 18 möglichen Punkten in der Rückrunde Kein Spiel verloren. gab es einzig Unentschieden gegen die FC Thun gemacht. Unter anderem auch Ibe und St. Gallen geschlagen. Also Luzern ist definitiv on fire und hat natürlich durch das auch das äh, nötige Selbstvertrauen gehabt, um gerade so einen Restart lecken. Und dass dann vielleicht jeder Spieler noch ein paar Prozent besser, äh, besser spielt oder, oder dann auch effektiver tut das äh, liegt ein Stück weit auf der Hand. Und ich muss einfach nur schnell sagen, mich persönlich freut es enorm für Celestini, dass er jetzt endlich irgendwie mal äh, einen Verein gefunden hat, wo er wirklich mit seiner, äh, mit seiner Spielidee, mit seiner Philosophie, ja, scheint es zu fruchten und das gefällt mir und ich habe ihn vorher schon wirklich für einen guten Trainer gehalten, aber offensichtlich immer wieder Meinungsverschiedenheiten gehabt. ist ein bisschen, ja, manchmal, manchmal ein bisschen ähnlich wie beim, beim Contini, eigentlich äh, finde ich einen guten, Tra einen guten Trainer mit einer, mit, einer klaren, mit einer klaren Handschrift und trotzdem irgendwie, äh, ja, Scheint es irgendwie nie so richtig zu passen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es beim Celestini das so weitergeht und dass er irgendwie Luzern auch noch so ein ja, weiss ich nicht, vielleicht gibt es da dann plötzlich mal ein sehr ambitioniertes Päckchen mit Luzern, Servet, Basel, IB, St. Gallen, wo, wo alle sich gegenseitig schlagen können. Wäre auch mal einmal, wäre einmal sehr wünschenswert für einen, für einen geilen Liga-Betrieb.
1: Ja, absolut. Ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz Taktiken vorhaben. Er hat ja eigentlich alle überrascht, auch die, die den FC Luzern gut kennen, mit dem 3-4-3, die er gespielt hat. Das erinnert auch ein bisschen daran, wie er mit Los gespielt hat. Ich mag mich erinnern, dass er dort, nachdem sie aufgestiegen sind in die hat er gefühlt in jedem Spiel ein anderes System gewählt. Er hat wirklich alles Mögliche gespielt und hat sich aber auch also ich glaube, das macht er nicht einfach so, sondern er überlegt sich etwas und weiss, hey, wie ist jetzt der FC Basel überwindbar? und er ist offenbar auf die Taktik gekommen, die hat absolut funktioniert. Oder? Für mich auch ein, ähm, eine erstaunliche Taktik und eben halt auch gerade mit äh, zwei ganz Jungen, mit dem Amini und dem Burch in der Startelf, die wir das jetzt auch nicht erwarten können, aber es ist absolut aufgegangen, oder? Der Mut, den er hatte, äh, da jetzt einfach auf etwas umzustellen. In also Test hat es ja gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob man da wieder ganz andere Sachen probiert hat, keine Ahnung. Aber äh, es, ist natürlich, es spricht auch für Celestino, dass er offenbar wirklich Taktik auch kann anpassen kann. Auch an das Spielmaterial kann anpassen. Er kann schauen, wie, wie wir spielen oder was macht der Gegner Und vielleicht fehlt es ein bisschen beim FC Basel momentan. Eben, ich habe das Gefühl, das sind ein Probleme noch viel grösser, als nur bei Marcel Koller zu suchen. Aber es, ja, irgendwie, ich weiss nicht, man könnte auch irgendwie mal etwas anderes spielen. Als dass ewiges 4-2-3-1, wenn man merkt, irgendwie es geht nicht ganz auf. das ist ja, Goal, das wo man ist schiesst, ist dann einfach, weil der Camaladim vor innen ist und der hoher Ball, und der kann er verlängern, also wirklich klassische brechstange noch zum Schluss, aber ja.
0: Naja, ja. nein, aber es ist, ich glaube, man, darf, man muss die Mannschaft mit dem Trainer definitiv auf dem Schirm haben. Ich glaube, jetzt so mit dem, mit dem, doch ein sehr offensiver Spielstil bei, bei, bei Luzern scheint es gut zu funktionieren. Und darum bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die Mannschaft jetzt auch. Eben, mit dem relativ harten Programm in den nächsten Wochen wird wird, wird zeigen, oder was für Leistungen hier auf den Platz kommen, äh, gebracht werden können, damit man das Tempo beibehalten kann äh, und auch weiterhin für Überraschungen sorgen kann. Obwohl nach oben wahrscheinlich äh, nichts mehr möglich ist. Dann können wir vielleicht noch schnell, noch schnell einen Switch auf das IB-Spiel vom Freitag gegen die FZZ, das ja mit 5 Goals sehr, sehr unterhaltsam war. Dreimal ein Same. Wo, wobei ich bin mal gut, ich bin irritiert. Ich habe ha da von unserer Konkurrenz letzten Podcast gelassen. Habe die äh, auch gelassen? Ich bin auch irritiert. <lacht> die sagen ein Samen? Aber äh, nicht mal so internen Club. Äh, ich, ich bin extern, wenn wir mal da schlei machen. Heisst es einen äh, oder ein -e", Wie äh, alle sagen, und äh, also bei eBay ist er offiziell mit ein -e vorgestellt worden. Und ich, ich, ich nehme an den. Denen hätte er es ja schon gesagt, wenn er nicht so heisst. Oder wenn man es nicht so sprechen. Auf jeden Fall... Hat er ich weiss auch gar nicht,
1: wie es mit dem N ist, oder? Also, ich erinnere mich jetzt sehr gerne an Blaise Kuffo, wo man das N nicht sagt. Wieso sagt man es denn beim... N Sam oder N Vielleicht würde man auch nur Sam sagen? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht noch,
0: Kennst du noch den Spieler... Den Spieler aus der... Äh, also, ich nehme an, du kennst noch den Dante. Ja. Aus, aus der Bundesliga. Ja. Ja, ja, klar. Logisch, ja. Und dem haben ja alle Dante immer gesagt. Aber der heisst gar nicht Dante, der heisst eigentlich Dangi. <lacht> <lacht> aber wir haben Mal halt immer Dante gesagt. Also sogar in also, ja, der Sportschanze ist immer der Dante, aber eigentlich heisst er Dangi. <lacht> Vielleicht ist es ja beim, beim Samet auch so. weiß es nicht. Ja, Auf jeden Fall kann... hat er drei Kisten
1: geschossen. <lacht> ja, also ich, ich nehme jetzt einfach noch in Florenza mehr. Ich hab... No, von ihm noch nicht gehört, das heißt, ich nervt. Und ich glaube, ihm sagen ja. 95% von anderen Leuten äh, Ich weiß nicht, wieso es mir jetzt plötzlich sagen jetzt äh, Sam oder so etwas. Aber äh, ja, ich meine natürlich äh, sensationell, das erste Gol von ihm, äh, schöne Direktabnahme. Nachher das zweite Goal, das ist eigentlich der Schuss von Juanjo, wo er irgendwie so ein bisschen einfach dort steht. Also, der hat glaube ich, sogar recht, der gemacht, am wenn er nicht gestanden <lacht> wäre. Und das 3-2 ist natürlich dann ein schöner Kopfball, der hätte ich definitiv so nicht gemacht. Ähm, Darum natürlich ein Denn Samir ist natürlich ein, äh, ja, ein Klasse-Stürmer für Ib, ganz klar. Wenn er,
0: wenn er so weitermacht, muss er sich eher aufregen, dass man seinen Namen eventuell falsch aussprechen tut, weil dann ist er eh weg im Sommer. ja, ja aber ich weiß nicht, ob er im Ausland besser ausgesprochen wird. <lacht> äh, die, die Engländer werden sicher auch... Ein, so äh, ein, ein Sam Same! <lacht> ein Same! <lacht> The insane, 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 insane,
1: insane Okay, ja, okay, egal. okay. Bevor wir uns noch abschweifen nur noch irgendwelche Aussprache. Ähm, ich will noch ganz kurz sagen, mich hat die FC Zürich unglaublich überrascht. Ich habe ja gedacht, ich beginnt wieder mal 4-0, wie ja eigentlich immer ist gegen die FC Zürich, aber die FCZ hat richtig, richtig gut gespielt. Und eigentlich ein Spiel, das sie nicht <lacht> verlieren sollten. Ja, und der David Vollbahn von
0: muss für seine Verhältnisse richtig richtig schwach. Ja klar. Also,
1: ich meine, das erste Goal ähm, war ein Schuss von Kololli aus spitzem Winkel, wo der von muss, ich weiss nicht was er macht, also, er lässt ihn einfach zu, richtig schlecht nach vorne abprallen, ihm da seine Füße. Ja, er fauscht ähm, dann, ja, dann, oder? Ja, aber ich weiss, also in dieser Situation, ich weiss auch nicht. Also, keine Ahnung, ähm, aber ja, auf jeden es sehr schlecht ausgesehen vom aus, und das war das 1 noch für FC Zürich und nachher beim 2.1 Eins für Zürich, ähm, bei dem Freistoß von Kolol. ich meine, schöner Freistoß, keine Frage, so ala Roberto Carlos ein bisschen, aber halt nicht ganz so Roberto Carlos-Style, das kannst du sagen, der ist unhaltbar, sondern echt, der ist so lange in der Luft und der siehst ich sehe sieht nicht so lange auf sich zukommen und klar, fliegt er speziell, aber äh, ein Goli. Meister Gohl ist ja gestern er haben.
0: ich finde, man muss natürlich auch brutal nachsichtig sein, weil die die fehlende Spielpraxis jetzt die ist für die ist natürlich enorm schwierig. Ich weiß nicht, ob das Goal gesehen hat, wo kassiert hat, wo wo irgendeine Abstimmung zwischen Goal und Verteidiger komplett nicht stimmt. Oder? Übrigens, also,
1: das haben wir jetzt super Highlight spiel haben wir jetzt sogar also ich meine, das eine, der von Stadler Sanuschi, ist genau gleich. Beschissen. Ja, Es
2: zwei, zwei, zwei,
1: zwei. <lacht> das ist genau gleich, oh, du denkst mein Schisse. Ich einfach so, Gott. meine meine was was machen die? Also, wirklich. Ähm, aber eben das ist ein bisschen so wenn so ein bisschen von bisschen ein bisschen ein bisschen ein von ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein ein aber auch bisschen ein ein bisschen ein auch jetzt Abstimmung. Vielleicht jetzt gerade bei diesen zwei Mannschaften auch ein bisschen Qualität, aber ja. <lacht> ja, äh, ich,
0: immer, also ich, irgendwie, de, ich nehme an, der, der David von muss wird, äh, wird das gut wegstecken können. Und ja, ich kann ich schon wieder die ein oder andere Schlagziele wahrgenommen, weil ich so das Gefühl habe, ja, aber Herren, ganz ehrlich, das ist für alle Spieler ist wirklich, eine ein, ja, ein, ein schwierige Situation, der Restart. Ich meine, wenn wir auf die Insel schauen, was wir vielleicht noch schnell machen können, wenn wir Zeit haben. Ich meine, wie ein David Luiz zum Beispiel von Arsenal irgendwie zurückgestartet ist. Also der hat das Katastrophenspiel gezeigt. Ich meine, das ist so ein Erfahrung, und Spieler ja, Spieler. sind wir, oder? Sind wir
1: ehrlich, der hat schon ein paar Katastrophenspiele bei Arsenal gemacht, ohne dass es, ähm, ja, es äh, gerade nach dem Restart gewesen wäre. Aber ja, logisch, ja, klar. Also es ist sicher also, eine, eine schwierige Situation. Ich glaube der Fonball muss es gut wegstecken. Ich meine, schlussendlich könnte das Spiel mit 3-2. Ähm, ein bisschen glücklich. Wahrscheinlich, aber schlussendlich halt auch einfach... Ich meine, hast du die Bank gesehen? Ich meine, reinkam es in den Spielmannen. Spielmann, <lacht> ja, Spielmann, Spielmann auch Dio Garcia, Und der ist einfach noch dran auf der Bank, der Cesiger und der Wölfe, die nicht spielen. Und der ist zum Beispiel in Sierra noch auf der Tribüne, ein Kamera ist auf der Tribüne, ich meine, boah, das ist halt schon Qualität, da Link zum FC Basel machen, also ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wer die beste Elf war, die, die am Schluss gespielt hat oder die, die am Anfang gespielt hat, können alle Stammspieler sein, die ersten 20 Spieler und ja, die waren bei allen anderen Vereinen auch Stammspieler.
0: Ja, das ist, äh, das ist unglaublich. Und eben, das ist ja auch, sag ich jetzt mal, zu Recht der Grund, warum er jetzt äh, ja, ich bin in so vielen Prognosen als, als, als Meisterkandidat Nummer 1 angesieht hat. Ich meine, wenn er so Spieler auch auf der Bank schlägt. Und eben, der, der Jerry, wie, wie wir ihn gerne nennen, <lacht> der wird das gut handeln und äh, nein, ich glaube, das, äh, das ist, es, ist der erste. Allein schon, dass man halt so ein Spiel den gewinnt, das verdammt schwierig ist zum gewinnen, zeigt halt, eben, wie gut drauf dass die Mannschaft ist. Ich sage, es kann mega spannend werden mit St. Gallen. Äh, die haben auch einen, einen sehr guten Eindruck sind in, ähm, in SIA. So, so so den Eindruck gemacht, dass man nicht viel eingebüßt hätte jetzt während dieser Corona-Pause. Der Drive ist nicht verloren gegangen. Der wo der sich gerade wieder Torfreude gezeigt hat. Dort glaube ich, kann es schon spannend werden, aber bei St. Gallen muss einfach vieles zusammenstimmen, dass es bis zum Schluss spannend
1: wird. ja da reden wir noch kurz über den 2 s vom FC St. Gallen bis hier. Ich würde ganz kurz sagen, St. Gallen Souveränen Auftritt, keine Frage. Aber für mich auch FC SIO desolat. Also wirklich hartstramend.
0: Ja, ja, absolut harmlos. Also da ist ja gar nichts gekommen, bis, bis auf den Penalty, wo sie halt dann ihre ihre Ehrentreffen ihre, ihre landet.
1: Ja, und einfach auch bei Verteilung. Ich wollte so ganz kurz, wir müssen jetzt auch nicht äh, die absolute Detail-Analyse gehen, aber ich mache es jetzt mit dem Eisen oder gleich ein bisschen. Es ist eigentlich eine Kontrasituation von St. Gallo, wo aber Tempo klar rausgenommen wird. Und da hat man eigentlich Fast zwei gegen eine Situation mit dem Gürkisch und die gegen Hefti. Der Hefti geht so einfach, einfach dran vorbei. Und der die macht das Foul nicht. In meinen Augen muss er entweder den Mann oder den Gegner haben. Und dann macht er halt das Foul klar. Er hat jetzt schon Gelb gehabt, darum, Vielleicht auch ist das auch der Grund, dass er jetzt Foul nicht macht. Aber es ist klar, durch hast das eine krasse Kontursituation. Der Hefti herauslegen für Dominovic und nachher ist der der IT am Bammer davon gelaufen, der Bammer, ich weiß auch nicht, was der macht. Also die als Gegenspieler hätte zumindest nicht im Blick gehabt. Ähm, und und dit ist halt schon gut gemacht vom FC St. Gallen, aber auch mein Gott, es ist einfach auch nicht gut verteidigt. Und vielleicht bin ich jetzt auch zu kritisch, gell? Wir Man hat jetzt wochenlang immer können die Bundesliga luren, vielleicht deutet einfach besser verteidigen, aber also keine Ahnung, der heftigste drauf spaziert am Ende Oje, und da es sieht
0: einfach schlecht aus und dann der Barmertau. Also ja, es ist ja kein Geheimnis. Ich meine, sie hat jetzt ein, ein verkleinertes Kader. Und ich meine, die haben sich selber ins Bein geschossen. Das ist, äh, ja, das, und die, die, die ersten Auswirkungen die hat man deutlich gesehen. Und jetzt, aus meiner Sicht kann man definitiv gespannt sein, <lacht> wie sich das weiterentwickelt. Ich, hat, äh, der Kasami hätte ich da noch äh, ein paar Worte dazu gesagt, nach dem Spiel, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn wir noch kurz anlösen. Gross anlösen. Ja, Dann wir mal schnell
3: rein. <lacht> äh, wir haben 2-1 äh, verloren und das ist Fazit.
2: Der einzige positiv Punkt schlussendlich der Penalty, den haben wir noch versenkt. Ja. Wenn man die Schwierigkeit anschaut, jetzt aus dem 3-4-monatigen Lockdown zurückzukommen, wie schwierig war es tatsächlich, jetzt heute hier zu spielen?
3: Es ja, war für beide Mannschaften schwierig. Äh, nach drei Monaten hatten wir wieder einen Erstkampf. Und es sind noch zwölf Spiele und wir dürfen nicht den Kopf hängen lassen. Hand aufs Herz, wir hatten jetzt nicht gegen St. Gallen drei Punkte äh, auf,
2: dem, auf dem Programm, gehabt, oder? Also von dem her, das ist verkraftbar, diese Terminerlage, oder?
3: Ja, äh, nach drei Minuten, der erste Erstkampf gegen den ersten. Sie haben kommen von einem grossen Vertrauen Es ist einfach, wenn man oben und unten ist. Äh, ja, wir haben ein, wie durch ein wichtiges Spiel. Wir müssen schnell vorwärts schauen. und Wie gesagt, wir haben ein wichtiger Spiel noch wichtigere Spiele vor uns, wo wir mit punkten müssen. Äh, heute haben wir probiert, es äh, ist nicht uns gelungen. Wir müssen jetzt positiv bleiben und für das nächste Spiel weiter schauen. Ihr seid ein sehr erfahrener
2: Spieler. Es gibt auch jüngere Spieler, die vielleicht mit der Abstiegssituation nicht so gut stattkommen. Kann man da ein bisschen
3: unterstützen? Kann man da helfen? Ja, äh, das, ist, das ist die Realität. Das ist unser Kader und mit dem müssen wir äh, das Beste umgehen. Servet ist der nächste Gegner, wir müssen punkten. Ja äh, klar, äh, wir spielen zuhause. Es äh, ist ein 3-Punkte-Spiel und wir müssen die 3 Punkte auf unsere Seite holen.
1: Ja, das war der Team Kasami, wie immer super eloquent, wie er sich da dazu äußert. Es ist tatsächlich ein 3-Punkte-Spiel, das er vor der, hat, gegen, sie vor der Brust hat gegen Servet. Hätte ich fast nicht gedacht.
0: Ja, nein, das ist, äh, das ist äh, gut, gut, äh, gut formuliert, auf jeden Fall, von Kasami. Ist ja auch immer wieder unterhaltsam, wenn man so in den Genuss von so Interviews kommt. Ja, mit dem 3 punkte spiel
1: Nein, gross, <lacht> grossartig. Eben, ich glaube, also das FTC ist für mich ein grosses Fragezeichen. Ich glaube aber auch, ähm, mit dem Tramezani hat man jetzt einen erfahrenen Trainer wieder. Ähm, wo beim FC mal nicht funktioniert hat, aber zum Beispiel beim FC Lugano super funktioniert hat. Ich glaube, wenn man es will machen, könnte es funktionieren. Ich habe einfach das Gefühl, wahrscheinlich verliert sie jetzt noch ein oder zwei Mal und dann ist es schon wieder weg.
0: <lacht> ja, es geht, es geht, bekanntlich schnell. Gut, wir müssen hier ja die Zeit denken. Ich will noch schnell mit dir. Oder eigentlich, ja, eben. Wir haben, die Leute kennen ja das Resultat, aber Gehen wir noch ganz schnell auf äh, Thun, Thun Gsamax hinein. Ähm, ja, würde ich unbedingt sagen. Hast, ja. hast du das Gefühl, jetzt
1: nimmt es FC Tun? Boah, ich finde es ich so schwierig zu sagen, aber ich habe ja, ha, ha ein wenig so ein gutes Gefühl. tatsächlich, Weil für mich ist Gsamax in diesem Spiel ähm, der Senderkass verdient, der Sieger vom Platz gegangen, was natürlich auch Dazu führt, ich meine, Bertoni also, ja, hat jetzt sehr dumm gelbe, hey, rote Karte. Schon ja, in den 39. Minuten bist einmal weniger. In so einem entscheidenden, wichtigen Spiel, äh, Bertoni eigentlich der hediger Satz, der eigentlich der -Satz in dieser Mannschaft sein, hätte die Rolle noch nicht ganz können können und jetzt so eine dumme, gelbe, rote Karte. In so einem entscheidenden Spiel ist natürlich bitter. Und auf der anderen Seite, das Xamax. hat, also ich meine, hast du das Goal gesehen? Hast du das eigentlich ja, gesehen? meine Ich ich Nutz, meine, dass die Nutz Nutz Nutzung hat. noch spielen kann, weiss man. Aber nachher noch auch direkt ab nach einer wir Klar, die macht das nicht immer so. Ich meine, das, das erste Mal seit einem Jahr oder keine Ahnung, sind der Band wieder Maskol geschossen. Aber das war einfach super schön gespielt. Und das ist Sehr wirklich geil gespielt, ja. Eben, ich meine, klar, Xamax unglaublich alt. Ich meine, sie haben jetzt einen 31-Jährigen in auf den Platz, also im Schnitt 31-Jährigen, ähm, auf den Platz geschickt. Das ist unglaublich alt. Und das, ja, ist jetzt sicher nicht langfristig gedacht, aber kurzfristig kann das natürlich funktionieren, wenn du einen Juru hast, wenn du einen Quasi drin hast, wenn du einen Nuzulo drin hast. Es ähm, kommt noch ein Akko, wo ja auch noch sollte, äh, ein grosses Versprechen sein wo ja auch schon eine grosse Karriere hinter sich hat, um, unter anderem bei West Ham gespielt. Ähm, und äh, ja, dann sehe ich momentan irgendwie Samax also ein Spiel von Fortun. Und in diesem Spiel kann ich nicht viel anderes sagen, oder? Was man wiederum muss sagen, der Churuk sieht zum Beispiel, also das macht er offenbar auch bei Xamax weiter, sie eint Bock, und er hat damals schon nazi Natsinner hatte, aber beim 1 beim sieht er für mich auch nicht gut aus. Und er einfach stehen bleibt, Hand auf, und sagt, hey, sieh, 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 das war der Kopfseck, ja, es ist nichts Und Und Munzi hat es gleich geschossen. Munzi ist wahrscheinlich noch ein die grosse Hoffnung betonen. jetzt glaube wir die letzten vier Spiele immer getroffen, oder? Genau, ja, ja, immerhin einen, wo, oder immerhin
0: einen kleinen, kleinen Lichtblick. Aber eben, ich, ich würde jetzt auch noch nicht gegen zu viel daraus rausnehmen. Ich hat trotzdem in unserer Prognose gesagt, dass er das Spiel gewohnt bleibt und lässt. Aber, aber ja, ich, ja, eben, es kann, viel, es kann vieles auswirken, definitiv. Also der, die Vibes, die jetzt, bleiben, die jetzt hängen bleiben aufgrund von dieser, von dieser, direkt, von dieser direkt, direkten Partie, die, ja... Die können, die können definitiv Auswirkungen haben auf den weiteren Spielverlauf oder auf Selbstvertrauen und das ist jetzt jetzt ist Mentalität und Selbstvertrauen bei dem relativ heftigen Programm halt besonders gefragt und darum habe ich eben schon vermutet dass es schlussendlich den FC tun ähm, ja ne Wäre schade, aber manchmal
1: gesamtgesetzt schon vor einem Jahr gut gemacht wo man dann äh zum Beispiel, zum Beispiel die Serie, die er von Basel ähm, in der für für Rückrunde quasi ähm, und das hat mir jetzt, äh, jetzt wieder quasi für die Schlussphase ähm, zugeschlagen vom Transfermarkt. Das hat das auch dürfen, weil das äh, vertragslose Spieler sind und ähm, vielleicht ist das halt eben doch geschehen, dass man so irgendwie in der Liga bleibt. Es ist natürlich überhaupt nicht langfristig, oder? Ich meine, das ist ja nicht nachhaltig, wenn du alles über 30 Jahre geholt. Aber zum könnte halt um ähm, vor allem auch taktisch verheben und äh, ich habe das Gefühl, dass könnte die Taktik könnte man aufkommen. sie tun es momentan an vielen Orten und halt eben auch noch vor an den Leaderfiguren, wo nicht um sind, zittert die dabei ist ähm, und die der Bertone hat seine ausfüllen und jetzt ja ist es natürlich auch hart sie noch im Spiel aufzusenken, aber es ist natürlich auch blöd, wenn er eine so eine so gelb rote Karte ist als eigentlich ein Leader auf dem Platz ähm, und ja, da gesagt, das die Nase vor, aber eben, wir werden es sehen. Ich weiß nicht, sehr, sag, sage, die, die einzige Hoffnung für, für Tun
0: ist, dass es äh, bis Sio vier Punkte Also, wenn natürlich jetzt Sio, ja, der Sio. Äh, <lacht> auf, der, auf der desolaten Schiene weiterfährt, dann kann es ja dann plötzlich doch noch relativ äh, spannend werden. Und äh, ja, wer weiß? dann ist dann plötzlich der Klub aus dem Wallis in der Pole Position um den Abschied.
1: Oh ja, das gab so eine äh, so Challenge League. Wie damals, wo FC Zürich Challenge League war, wo er vorweg läuft. Und das haben wir jetzt jedes Jahr eigentlich. eigentlich war es Servo, eigentlich war es Loso. Einmal geht Zio, immer wenn... vorweg. Das, das, das ist wirklich ein bisschen so, ja. Ähm, ja. Ich weiss nicht, wenn wir haben jetzt gerade schon kurz Servo gehört das Eis ich weiss nicht, dass wir jetzt wahrscheinlich auch nicht überanalysieren zwischen Servet und Lugano.
0: Nein, also. Ja, oder was die so speziell noch einlenken? Ich glaube für mich ist langsam, wir müssen, wir müssen mal noch schnell die anderen Ligen anschauen, aber wenn du, äh, äh, gut sie, gib dein Senf, wenn wenn's, wenn's noch, wenn's noch etwas dazu willst, Schluss wird.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz. Ich habe das Gefühl, bisher hat es ein bisschen genau an dieser Mangler-Spielpraxis gelegen. Es hätte sowohl in den entscheidenden Situationen haben wir ein bisschen genauer gefällt. Äh, Lugano war unglaublich passiv, gewesen, hat ein paar Nadelstiche gesetzt. Äh, schlussendlich ein Spiel, das eigentlich sehr müssen, in meinen Augen sehr ähm, gewinnen, auch wenn wir am Schluss noch einmal mehr sind. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist jetzt auch kein Beibruch, dass wir das Spiel nicht gewonnen hat. Es wäre natürlich ähm, jetzt im Kampf um den 3. Platz nicht so unwichtig gewesen, wäre es plötzlich punktlich gewesen wie FC Basel. Aber, äh, ja, ich glaub, es ist Lugano
0: hat sich halt schon auch sehr gut geschlagen, muss man sagen. Und dann äh, noch ein überragender Noam Baumann im Goal gehabt.
1: Genau, genau. Das ist, das ist übrigens bei Xamax äh, ja auch noch dazugekommen. Das haben wir jetzt gar nicht groß angesprochen. Wir waren natürlich auch großartige Loch äh, und Walter. Und die bei Tun hat auch nicht immer die gleichen gute gemacht, wenn wir noch kurz den Bogen werden. Aber ich glaube, wir wenden langsam. Ähm, wir müssen
0: einfach noch schnell weil gut sind, Wir haben am Woche die komplette Entscheidung in der Bundesliga und zweite Bundesliga. Ich wir müssen einfach so. Wir, wir, ja, nicht, wir ja nicht in die Details eingehen. Ich würde einfach gerne mit dir schnell noch das Thema. Ich glaube, zuerst, zuerst zum Start. Also für, mich, für mich haben wir noch drei Themen auf dem Tisch. Oder vier. Erstmal die Schweizer, die alle in der Liga erhalten haben, haben eigentlich wirklich geil. Dass, äh, ja, ich meine, mit. Äh, mit, mit äh, gut, klar, vielleicht verwünscht es jetzt den Lang bei Werder, aber er muss ja eh wieder gehen, von dem er gesehen ist sage ich, okay. Aber jetzt verwünschen wir den,
1: glaube ich. Mein, ich, glaub ich.
0: Der Eddie Edi Milson Fernandes, der wo, wo, wo eigentlich Werder Bremen mit seinem 3-2 äh, in die zweite Bundesliga schiesst, mega bitter. Äh, also nicht für den Fernandes, aber für. Für mich! Äh, für, <lacht> <lacht> für Für Werder Bremen! Ja, aber mainz, mainz liga halt augsburg liga halt mit, ähm, mit dem Ruben Vargas. Also, das ist, äh, sind definitiv union liga -Halt mit dem Urs Fischer, wo die wenigsten eigentlich de, äh, das zutreiben hätten am Anfang von der Saison. Da haben ja so Abstiegskandidat Nummer 1 geholt Also, dort sehr viel schöne Nachrichten. Aber sonst, glaube ich, wir müssen, auch also um müssen wir uns schon zumindest um Werder kümmern, müssen wir uns um den HSV kümmern und um Dynamo Dresden. Das sind meine drei Punkte.
1: Sehr gerne, ich rede über alle gern <lacht> <lacht> Also nein, Werder, Werder, wenn wir jetzt gerade kurz wirst, in der Bundesliga bleiben, ich meine, Werder ist bitter, ähm, mhm. aber wenn du das entscheidende Spiel gemeint es äh, so verlierst und halt wirklich, es ist immer wieder, bei Werder ist es ist so, ich meine, wir können jetzt taktisch nochmal auseinander, aber es sind eigentlich immer so die ganzen Hälschen also genau die gleichen Probleme. Man ist in der Offensive Gewählt. Man spielt eigentlich schönen Fußball. Ich meine, dass das so das war, das war eigentlich gar nicht. Es Sind zwei spielstarke Mannschaften, die richtig geile Fußball spielen ähm, Sie haben schönen Fußball zelebriert. Aber ich meine, wenn man hat nachher in den Standortsituationen, so verteidigt, es werden aber immer die ganze Saison Macht, dann verlierst einfach jedes Spiel. Weil du jedes Spiel kommst du in einen standard über, über, wo du einfach denkst, so, boah, da war jetzt aber allein. Ich meine, dass das über die ganze, dass du nur nicht die Griff bekommst, das zu verteidigen. Ich meine, Standortverteidigung. Das ist Bille und Training. Und das sind vor allem die zwei Sachen, wo du, du musst ja Tag legen. Musst ja Zweikampf unbedingt gewinnen, können und du musst den dem Gegner stellen Musst ja Augen offen haben. Musst es auch trainieren. Musst auch wissen, wie sich verteidigen und so weiter. Aber dass also, man das die ganze Saison nicht in den Griff bekommt, finde ich schon krass.
0: Du musst auch parat sein für den Kampf. Und werder jetzt einfach die Spieler, darunter. es hat auch Spieler, die parat sind für den Kampf, das definitiv. Also Klassen zum Beispiel, der es irgendwie auch jetzt im Verlauf von der Zeit gecheckt hat. Oder? Aber auf der anderen Seite ein Raschizal, der fucking draußen ist, oder? weil er einfach gar nichts mehr bringt. Oder? Das sind schon verheerende Zeichen. Und ich habe das Gefühl, Werder hat den Kampf einfach auch weniger angenommen wie Mindset zum Schluss. Und ich bin. Lange davon ausgegangen, dass sie es noch werden richten werden. Weil der, am Anfang von der Corona-Pause hat der Drive hat eigentlich gut ausgesehen. Ich habe auch nie bezweifelt, dass der Krefeld halt die Mannschaft nicht erreichen tut. Von dem her habe ich gedacht, Werder rettet sich da schon noch irgendwie aus dieser brisanten Lage aus. Aber ja, meine, am Schluss haben sie den eigenen Händen blöd gesagt, wenn sie jetzt das Spiel gewonnen hätten, an, wären an sie Düsseldorf vorbeizogen. oder? Also von dem her gesehen, also, ja, vorbeizogen, man wäre auf den Relegationsplatz gerutscht und hätte sie zum letzten Spieltag in der eigenen Hand Und das ist halt... Ja, eben, wenn du dann die, 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 die... die sag ich jetzt mal, Spiel verlierst. Obwohl eigentlich die Mannschaft grundsätzlich noch vor ganz wenigen Spieltagen eigentlich gezeigt hat, dass sie guten Fußball kann spielen kann und eigentlich, äh, Ja, genug, genug, äh, genug Team Teamzusammenhalt, Teamgefühl, die Mentalität ist einmal noch da. Und äh, nach der Verlust im gleichen so ein so eine Spiel gegen Mainz, ja, dann ist, dann ist es einfach fucking schwierig. Ja. Dann, dann, äh, dann hast du vielleicht den Abstieg einfach verdient. Und dann ist es jetzt wirklich mega an der Zeit, zum um vielleicht den, den Neustart oder irgendwie sich neu, mit neuem Anlauf wieder in die, ja, über die zwei Bundesliga wieder aufsteigen und dann neu anzugreifen. Vielleicht braucht es es jetzt einfach, vielleicht ist das die dringendste. Wenn ähm, äh, ja, es ist ja. Äh, andere Teams, weißt, weißt, ich meine, wie Schalke zum Beispiel kom, verabschiedet sich jetzt eigentlich. Eigentlich müsste Schalke absteigen. Ich meine, desolater wie Deckel hat eigentlich. <lacht> Zumindest in der Rückgrunde hat sich niemand präsentiert. Und, ähm, darum Und die gurken jetzt weiterhin in der Liga. Und dort ist dann einfach das Problem, wenn sich das natürlich nachher konserviert, über, über, über die Sommerpause. Und nachher irgendwie passiert... Irgendwann tut einfach ein Restart besser, wie... Äh Und ich meine jetzt nicht Restart im Sinne von jetzt dem, was wir gehabt haben, sondern einfach ein, ein, ein Restart einfach neu formatieren. Das hilft dann manchmal, wie... Äh ja, zum,
1: zum wieder so ein bisschen warnen, wenn wir, und, und wenn wir wieder vorne mitspielen. Ja, ich glaube, ganze den ganzen Abstieg, ähm, kann ich, also ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt die Schweiz parallelen will, ist das für mich so ein ähnlich wie damals, wo der FC Zürich abgestiegen ist, ist eigentlich eine Mannschaft, wo niemand annehend und äh, hat dass sie absteigen könnten. Wir hatten Bremen vor der Saison davon geredet, dass sie nach Europa wollen. Das als Ziel ausgeben. Sie haben auch eine Mannschaft kann wo man das Gefühl hatte, ah, die, die haben ein cooles Team Die haben ein Kofelder, junger, jungen, dynamischen Trainer, der wo, wo auch moderner Fußball spielen lässt, der auch taktisch versiert ist. Wir hatten das Gefühl, gehabt, dass Werder Bremen das, das könnte etwas geben könnte. Es wollte nicht laufen und irgendwie hat man dann relativ lange nicht checken, dass man im Abstiegskampf ist. Ich kann mich zum Beispiel noch an die Aussage vom Co-Feld erinnern. Einem, ähm, das war im Herbst, gewesen, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht vier Runden vor, vor Winterpause. Da hat er gesagt: Ja, bis zur Winterpause sage ich im Abstiegskampf. Das sage jetzt immer Priorität Nummer eins. Und dann war schon so, hey, Kollegen, ihr sind auf dem Abstiegsplatz. Oder also sind zumindest irgendwie, ich glaube, ich sind sogar auf dem Abstiegsplatz. Das also sicher ein Relegationsplatz. Gewesen. Und dann war ich einfach so, hey, Kollegen, Mann, ich sind im Abstiegskampf. Und nicht nur für vier Spiele, sondern wir müssen jetzt, jetzt das erste Mal zeigen, jedes Wochenende, hey, jedes Spiel verspielen, jedes Mal gewinnen. Und erst, dann kann man wieder davor haben, dass man vielleicht irgendwann, wie zusammen, zum Beispiel Köln, plötzlich angefangen hat, Träume von Europa. Wenn du das reinstartest, kannst du das machen. Wenn du nie ein reinstartest, musst du nicht davor schnüren, dass du vielleicht für mich bestimmt wärst. Und man hat halt immer so ein Gefühl, ja, eigentlich ist man es mir zu gut für die Tabellenregion, wo man ist. Er hat am Anfang vielleicht sogar auch noch teilweise ein unglücklich verloren, aber irgendwann hat man den Tee gehört. Und irgendwann gehört man auch wirklich in die zwei Bundesliga, wenn das so nach einem entscheidenden Spiel gegen Mainz. Jetzt, klar, eine super Woche gehabt, aber wir haben ja beides das Gefühl, Mainz geht runter. Ähm, weil, weil sie einfach ja, vorher eigentlich eine gute Falle gemacht haben. Mainz hat es geschafft, in den entscheidenden Moment die Punkte einzufahren. Und Werder hat, hat das halt schlicht verpasst. Und das ist hart, aber es ja. ist ja so. Aber eben, man hat jetzt zum Beispiel in der Winkel zum FC Zürich gemacht. Die haben äh, noch einen neuen Start gemacht. Die Challenge liegt souverän aufgestiegen. Und haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, als ich Zeit. Und ich glaube, das könnte auch wie primär Bremen endlich rauskommen, dass sie dann gestärkt wieder aufsteigen. Äh, ja, vielleicht nicht jetzt wie der HSV, wo wir dann noch darüber reden, aber eben, dass sie dann <lacht> die Fise wieder aufkommen. Aber es kann auch natürlich sein, dass man hängen bleibt. Es hat jetzt genug Mannschaften gegeben in der Bundesliga.
0: Mir tutu leid für einen Spieler, das ist der Claudio Pizarro, weil ich meine, er beendet ja. eigentlich seine, seine ja, legendäre Karriere jetzt mit dem Abstieg, das hat er nicht verdient. Das muss man wirklich einfach
1: so, so sagen. Das hat er nicht verdient. Was wir jetzt so ganz kurz sagen darf, sagen, also abgestiegen sind sie ja noch nicht. Aber. Ich habe einfach das Gefühl, Fortuna, Düsseldorf wird Union und Berlin gewinnen und dann ist es halt Oder Ich glaube sogar Werder wird gewinnen gegen Köln, aber das längert halt nicht. Und selbst dann wären wir erst in der Relegation. Oder? Also das ist eben der Dings, so. ich meine,
0: Köln musst du zuerst auch mal noch schlagen. Also klar, das Team ist auch desolat unterwegs und hat einen komplett falschen Trainer an der Seitenlinie mit dem Gistol, aber das ist ein anderes Thema. Aber äh, ich glaube, äh, ja... Köln hat, hat, hat eine gute Mannschaft, oder? Also Köln hat äh, ist, ist offensiv brandgefährlich ja, mit dem Modest zu
1: Die, die geht es um nichts mehr und häk ah, um. Yeah. Also wenn, yeah. also, wenn du, also gut eben, wenn du jetzt der Match nicht gewünscht, hast du in der Bundesliga wirklich nichts verloren. Ja, manche von uns wird nicht mehr grad, wo auch nicht gut zweig ist, wo 14 und wo ist der nicht Bundesliga. gut in Form ist. Ja, ja. Also ich meine, aber Mann, du du musst nachher,
0: äh, Ja, aber eben mit dieser Anfälligkeit und der, äh, meine, der Modesto, braucht einen Ball. Nochher, der ist er drin. der ist so, der ist so stark momentan in den, in den Dings, in der Chance Oder äh, der Cordoba, der andere der ist ja stark, oder? Der andere
1: Stürmer. Ja klar, und dann haben sie zum Beispiel noch einen Udo, auch ein bisschen hat schütten. Aber Eben, ich meine, ich, in meinen Augen jetzt als Werder bringen, musst man den Match voll dran gehen und gewinnen. Aber eben, das wieder der gesehen, wie er noch dem Match hat. Mein Gott, der glaubt er selber schon nicht mehr dran. Und ich habe das Gefühl, seine Spieler spielen drum ein bisschen. Aber vielleicht, ich bin ich darf es viel mehr interpretieren, wenn es jetzt darum geht. Aber ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf, bei Union Berlin gewinnen. Ich glaube jetzt nicht, dass hier Union Berlin ähm, das noch schafft für vermasen. Für da sind sie zum Beispiel Wochenende gegen Hoffenheim schlecht ausgesehen. Klar, ein besserer Gegner als jetzt Düsseldorf. Aber ja. Wir, wir schauen noch schnell in die zweite Bundesliga, weil
0: dort ist sehr, sehr viel passiert, vor allem äh, erst gerade vor wenigen Tagen, am letzten Sonntag, ist eine komplette Vollrunde und wir haben erneut ein Drama aus Hamburg. Der HSV, das Phänomen, das desaströse Phänomen HSV, es geht weiter, wir verlieren die entscheid also nein, nicht die Partie aber wir verlieren gegen Heidenheim, das Spiel um Platz 3, also um den Relegationsplatz. Äh, und wir ich, ich weiß nicht, ob du zusammenfassen, siehst, gut sei, aber das Spiel dürfen nie und nimmer verlieren. Sie sind die bessere Mannschaft, plus minus, bis jetzt vielleicht die letzten 20 Minuten, führen dort mit 1 zu 0 haben das Spiel im Griff. und können kommen dann einfach weiche in über, haben offensichtlich gefällt ihnen dort die Siegermentalität. Ich weiß es nicht. Und Aber heim das ist, ja, das ist nicht neu.
1: Das haben wir zum Beispiel am Spiel gesehen gegen Stuttgart gesehen, wo sie, wo sie 2-0 führen und nachher verlieren sie 3-2. Wenn du die direkten Konkurrenten so nah nach einer gute erste Hälfte oder nach gute erste 60 Minuten oder so, Puh, es ist sehr bitter. Es ist enorm bitter für die HSV, dass sie das Spiel sie verlieren.
0: 10 Punkte von möglichen 24. Seit dem Corona äh, Corona Pause, also ein Restart. Ich meine, ist einfach zu wenig für einen Mannschaft mit so einem Anspruch und ganz ehrlich, aber ich meine, ich verstehe langsam wirklich nicht, mehr, weil äh, die haben alle Möglichkeiten und weißt, du kannst ja nicht sagen, ja das ist ja, weil man irgendwie zu viel auf die gleichen Leute gesetzt hat. Ich meine, die Mannschaft hat sich jetzt über die Jahre hat so viele unterschiedliche neue Geschichte,
1: Gesichter, neue Trainer oder Ich finde die Linie. jetzige Mannschaft eigentlich geil.
0: Also, das ist jetzt... Das ist eine gute Mannschaft.
1: Viele junge Spieler da Der
0: Boy Appalo. Der Der ist sackstark. <lacht> der hat sechs, sechs Goal geschossen oder so, seit dem, seit dem Restart. Also, die, Mann die haben eine geile Mannschaft zusammen. Ich glaube auch, der Hacking, ganz ehrlich, ich weiss nicht. Vielleicht ist der ja, langsam, ich, vielleicht ich, sollte ich er irgendwie mehr in Doppelpass hocken oder so.
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er das dem so dämlich, mein Gott, wenn du jedes Mal führst, wenn du jedes Mal Start ist dann ist ja nicht die Taktik vom Trainer scheiße. sondern du... Ich weiß nicht, hinten raus hast du einfach Angst und merkst, Ah, oh oh, wir haben vergessen, wir haben die Auto vom Brust, wir sind der HSFM, wir können gar nicht gewinnen, wir können gar nicht aufsteigen. <lacht> ich weiss es nicht. So also. <lacht> am am zweiten am letzten, am letzten,
0: Spiel, letzten Spieltag ist es so eingefallen: Ah oh shit, stimmt, wir sind nur der HSFM, wir können gar nicht aufsteigen. Wir <lacht> das Spiel gehabt. Hey, hast du den Heidenheim Speaker gehört nach dem zweiten Zweiß? Er ist komplett ausgerastet. Das ist geil. Er ist wirklich. so als ob wirklich 100'000 Fans in diesem Stadion rein werden. Ja, ja, ich, ich
1: meine, es ist auch sensationell. Ich... Es ist sensationell, dass Heidenheim.
3: Ey, mir ist wirklich. In
1: der. Nein, also in der in der 95. Minute schießen wir das 2 zu 1. und ich meine das ist so wichtig wenn man da Tabellen anschaut. Oder? Ich meine jetzt, ja, jetzt sieht es sehr gut aus für heute. Ist zwar noch spannend, oder? Jetzt haben wir ja Arminia Bielefeld, also, ist der noch nicht durch, ist der noch nicht gegessen? der Relegationsplatz.
0: Ja, natürlich, aber eben meine gute Bielefeld wird gut verabschieden und so, aber ich meine Heidenheim wird alles ihr rühren und die Ma äh, meine kann auch ist, ist, ist eine geile Mannschaft unter einem ähm, ah, wie heißt der jetzt der Trainer der Frank Schmidt der, der, eine unglaubliche, konstante Mannschaft wo, ähm, ob's der, ich würde sie im, im gesamten Frame als Mentalitätsmonster bezeichnen wo, wo wirklich äh, eben der, der Frank Schmidt der Trainer ist seit 2007 ich glaube sogar am Anfang ein Spieler gewesen, ist dann direkt Trainer wurde und hat es gut gemacht es ist unglaublich, dass der aus dieser Mannschaft geformt hat. die haben ja mehrere Aufstiege hinter sich. Die haben ja nur aus der vierten, glaub's. Und sind dann mit, dem, mit, dem, mit ihrem Trainer äh, Jahr für Jahr äh, weiter aufgestiegen und noch besser geworden. Und jetzt in der zweiten Bundesliga schon seit längerem immer wieder so neu an der Spitze dran. Und also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich werden präsentieren, wenn sie jetzt den Relegationsplatz äh, können halten können. Aber ich gehe davon
1: aus. Ja, ich, ich, also ich würde es nicht gerne gönnen, zumindest mal ein Relegationsspiel zu machen. Ähm, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer dort der Favorit ist. Zwischen einem und wenn sie Düsseldorf wird werden. Also, ähm, übrigens auch noch, noch interessant, wenn du so schaust, wer dir zum Beispiel super ist. Ich meine, der Team Kleindienst, der ist vor der Saison von, von Freiburg gekommen, hat äh, 14 Tore geschossen. Ich meine, das ist äh, ja, jetzt ist es nicht eine Mannschaft aus Spielern, du irgendwie das Gefühl hat, wow, das sind alles riesen, äh, riesen Namen oder so, sondern die kämpfen das Team, die gehen das Team und die haben wirklich langfristig etwas aufgebaut. Und das ist wahrscheinlich jetzt gerade so ein das Gegenbeispiel zu denen, die wir irgendwie gesehen haben, die so kurzfristig denken. Eigentlich macht es den HSV ja ähnlich. anders sind jetzt eigentlich auch wieder eine Mannschaft zusammen, wo du das Gefühl hast, die könnten jetzt auch noch ein, zwei Jahre zusammenspielen und funktionieren. Aber ja, keine Ahnung. Also, es ist natürlich sensationell ähm, für, für Heidenheim. Natürlich auch ein bisschen glücklich sein, ganz klar. Aber ja, also ich würde es einen gönnen, wenn sie jetzt, ähm, wenn sie jetzt so tatsächlich die Relegation spielen dürfen. Und dann mal schauen, ob sie wirklich geschafft. Ja, das, äh, da,
0: da dürfen wir definitiv gespannt sein. Jetzt schauen wir noch ganz schnell um, auf den Abstieger, der eigentlich, also er steht fest. Es ist Dynamo Dresden enorm eine ein, ein bittere Geschichte, eigentlich, wenn man bedenkt, dass. Ja, also, äh, äh,
1: sorry, aber ähm, also so rechnerisch ist es noch nicht ganz so. <lacht> <lacht>
0: hey, nein! Mann, oh das ist ja wirklich <lacht> ein Skandal. Ich weiß nicht, äh, liebe Zuhörer, ob die diese Interviews gesehen haben. Also, zuerst einmal das mit dem Chris Löwe. Ich glaube, wir spielen das jetzt mal schnell ab. Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht? Was bei uns in unseren Köpfen vorgeht,
1: ist ihnen alles scheißegal. Wir sind am Ende die, die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß.
0: Ja, das ist die Spieler von Dynamo Dresden, ein deutscher Spieler, ein ehrlicher Spieler und vor allem auch wieder mal ein ehrliches, ein authentisches Interview und ich kann ihn zu 100% nachvollziehen, weil was bei Dresden abgegangen ist, ich hoffe ganz schwer, dass es das noch das Nachspiel wird. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass die Mannschaft auch vor der Corona-Krise schon schlecht unterwegs war, also die Abstiegsgefahr ist schon damals groß, klar. Aber trotzdem hat jede Mannschaft eine faire Chance verdient, um den Ligaerhalt zu verteidigen. Und das hat die Dynamo Dresden jetzt einfach zu keinem Zeitpunkt gehabt, weil man halt die zwei Wochen Quarantäne musste machen und ähm, durch das einfach eine ein Wettbewerbsverzerrung um und dass jetzt da der Chris Löwe so emotional reagiert hat nach dem Spiel ist für mich nicht anders als verständlich.
1: Ja, es ist verständlich. Also ich glaube, ich würde mir in dieser Situation ähnlich vorkommen. Ähm, ich finde es aber halt schon auch etwas. Ähm, ja keine Ahnung. Man, 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 hat, man hat vor der Corona-Krise schon richtig schlechten Fußball gezeigt. Man hat vorher schon mit einem Team, das eigentlich mehr möglich wäre, ist man immer auf einem Abstiegsplatz gelegen. Ähm, und irgendwie, ja, ich verstehe den Ärger absolut, aber ja, es, es, es nützt irgendwie auch nicht, wenn man sich die ganze Zeit beklagt. Also jetzt, klar, jetzt, jetzt ist wirklich der Moment, wo man sich beklagen kann, jetzt ist es auch durch. Aber irgendwie haben irgendwie schon vor jedem Match hat sie sich wieder beklagt und so weiter und so fort. Und, und irgendwie, keine Ahnung, also jetzt gerade, ja, ich, ich, ich weiss, ich finde fast kein Wort, wenn ich etwas schreibe, aber ich meine, wir tun sie mega leise und alles. Aber sie haben irgendwie vor dem, seit dem Restart haben sie echt die ganze Zeit gejammert, wie, wie bitter dass es ist, nur für sie und für alle anderen nicht und so weiter. Und äh, klar, es ist ja so, sie haben zwei Spiele mehr als die anderen in, in dieser sehr kurzen Zeit. Sie sehr viel nachholen und so weiter, was sicher blöd ist und sicher ganz klar auch eine ist. Aber ich habe das Gefühl, es hilft dir in im Abstiegskampf, wenn du immer nur jammerst. Weißt du was ich meine? Ja natürlich, aber eben,
0: <lacht> sie haben ja wirklich, glaub, mir, mir ist jetzt die Zahl entfallen, aber sie haben wirklich innerhalb von kürzester Zeit halt eine riesen Belastung mit diesen Spielen gehabt. Also aus meiner Sicht hätte der Spielplan einfach ein bisschen breiter müssen ausgelegt werden Und man hätte nicht dafür fest daran, halt, ich weiss es geht um die Spieler. Verträge, wo jetzt auslaufen, da hätte man nicht weil irgendwelche Diskussionen aufkommen, aber irgendeine Lösung hätte die dort müssen gefunden werden müssen. und ja, weil, weil eben schlussendlich, es geht darum, sie, ja irgendwann sind die Spieler einfach erschöpft, die, die mögen nicht. Mehr. und ja, es ist einfach für mich, für mich ist es eine, ist eine klare Wettbewerbsverzerrung. Es muss jede Mannschaft muss die gleiche Chance haben, um, sage mal, <lacht> der Liga oder, oder eine faire Chance auf der Liga halt dürfen und eben ich meine, klar kann man sagen ja es ist nur ein Abstieg aber von der zweiten in die dritte aber zu kämen in das Deutschland ist, ist echt ist echt ist ein hart bitter, ja. Tobak. weil da kann wirklich in der dritten kannst du echt versumpfen und in der dritten geht es gar nicht mal so... also Eben, wir nehmen mal als Beispiel 68 München oder so, also der verschwindet dann ziemlich schnell mal in der Bedeutungslosigkeit. Obwohl natürlich Dynamo auch schon in der dritten hat und wieder ist und und und, aber... Ja, ich meine, der Verein... Nein, ich, ich
1: meine, du musst, musst nur noch mal zum, zum ersten FC Kaiserslautern schauen, oder? Die sind jetzt kurz vor der Insolvenz. Was dort gar nicht so schlimm ist, haben ähm, habe mich dort ein bisschen schlau gemacht, das ist eigentlich so ein bisschen ein Neustart in dem Sinne, ähm, aber... Ich meine, laut ist richtig grosser Verein und sagt einfach, hey, in der, in der dritten Liga kannst du gar nicht wirtschaften, das geht gar nicht. Also, eben als Verein mit einer Grösse von laut, mit so einem großen Stadion, mit... mit mit dem kannst du gar nicht in der dritte Liga spielen. Es ist finanziell schlicht gar nicht möglich. Klar, es sind natürlich auch viele Verfehlungen drin und so weiter. Das ist auch eine äh, relativ interessante Geschichte für die, die sich da näher mit dem befassen. Also es ist wirklich ähm, spannend, wie der, der kleine Abstieg von Kaiserslautern von der Stadt ist. Aber das ist ein gutes Beispiel. Oder? Das ist halt der Abstieg. Noch von der zweiten in die dritte Liga ist halt wirklich dann, ähm, finanziell super schwierig zu machen. Das ist natürlich darum logisch verständlich, aber. Wenn wir Dynamo Dresden vor dem Restart gesehen, kann man sagen, ja mein Gott, die wäre wahrscheinlich sowieso aber nicht. Also es ist jetzt hure äh, ja klar. Ich verstehe den Ärger absolut. Aber irgendwie finde ich es ich immer so schwierig, wenn man sich vor einem Spiel eine Ausrede überlegt und nach dem Spiel kann er stehen und quasi die Ausrede raushauen. Und ich habe das Gefühl, das hätte Dynamo Dresden gemacht. Es ist ein bisschen wie das, wenn man vom Platz geht zu, zu zeigt, so, ,7 ,7, und schon vor dem Match sagt so, 6-7-Amateur so, ah, der Platz ist nicht gut, der, der ist nicht gut. Nach dem Match kannst du sagen, oh, der Platz war nicht
0: gut. Ja, ja, ich sag, ja. ja, ja. <lacht> Ey, für mich geht es einfach um Chancengleichheit. Aber vielleicht um den Kreis zu Wir haben ja am Anfang haben wir ja das Interview noch <lacht> mit Markus äh, Kaczynski, dem Trainer von Dynamo Dresden, wo der Sky Reporter tatsächlich auf die Idee kommt, ähm, zu fragen, oder, oder ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat. Ich glaube, wir es uns mal noch schnell an an Stelle.
2: Herr Kocinski, was ist dieses 1 zu 0 Wert? Da ja, nichts. Heißt? Ja, wir sind abgestiegen, oder? Haben wir mal die gekriegt? Ich äh, habe zusammengerechnet: drei Punkte Rückstand äh, und das um 14 schlechtere Torverhältnisse im Vergleich zum KSC. Also, im Blitz sagen wir so nee, mal was. ja nicht. Das hat nichts damit zu tun. Also, rein theoretisch wäre das noch möglich. Ja, alles klar.
0: Ja, das ist der Markus sieht von Dynamo Dresden. Ja, was haben sie 13 Goal im, also, also das 13 Goal, schlechtes Goalverhältnis, sie müssten 13, 13 Goal schiessen, um allenfalls mit dem Sieg noch Ausblick zu haben auf den rettenden Relegationsplatz. Ich meine, sorry, aber so eine Frage stellst du nicht, oder? Nein, unglücklich ja, also,
1: formuliert formuliert ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ähm, ja, wie, was, was, der, was der Reporter da geredet hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob es es informiert war, wie die Situation effektiv aussieht, also ich weiß nicht, wie so eine blöde Frage stellen kann. Keine Ahnung, äh, die Reaktion absolut verständlich, also es ist natürlich eine äh, super dumme Frage, weil es ist natürlich einfach der Abstieg. Äh, Übrigens haben wir gar nicht gross erwähnt, äh, Stuttgart und Arminia Bielefeld sind aufgestiegen, das ist eigentlich genau etwas so fix. Also Bielefeld ist fix und Stuttgart ist eigentlich bei der gleichen Ausgangslage wie jetzt. Du noch mal, äh, im negativen Fall. Ähm, ja, blöde Frage, sehr eine blöde Frage.
0: Ja, Sorry, jetzt habe, jetzt habe ich das akustisch nicht verstanden. <lacht> jetzt ist, äh, gerade, äh, ja, hat sich da ein technischer Fehler eingeschlichen zum Schluss von dieser Sendung.
1: <lacht> ja, ich habe eigentlich nur gesagt, es ist eigentlich eine super dumme Frage. Übrigens noch ganz kurz, ich, man sieht sowieso schon millionenfach <lacht> über der Zeit, die wir uns eigentlich vornehmen. <lacht> es, <lacht> es ist schwierig <lacht> im Moment. Es ist schwierig im Moment. Und nur ganz kurz noch, noch zu den... Also zu den... Ja, wir denken von Dynamo Dresden. Ich finde auch ganz spannend, was in der dritten Liga abgeht. Bei Preußen Münster die haben irgendwie jedes Spiel geklagt, ähm, wo sie nicht gewonnen haben seit dem Restart, weil sie länger nicht trainieren <lacht> dürfen trainieren. Und das ist eigentlich die gleiche sagen, Logisch bitter, aber Preußen Münster ist die ganze Saison schon vom Abstiegsplatz, die ganze. Und sie steigen jetzt auch durch das verdient ab. Und klar, der Abstieg von der dritten Liga der Regionalliga ist noch mal bitterer als der von der zweiten, und der Weil der ist wirklich weg, weil in der Regionalliga aufsteigen, das ist fast unmöglich, du musst Meister werden und hast dann noch Aufstiegsspiel. Also es ist so schwierig, zu nachher wieder zurückzukommen ähm, und, und auch überhaupt einen Profistandort aufrechtzuerhalten und so, das ist eigentlich fast unmöglich in der Regionalliga. Und dann wieder zurückzukommen, schwierig. Ganz klar, Preußen Münster auch vor allem mit äh, wo, der Traditionsverein, mit vielen Fans und so weiter und so fort. Aber es ist, ja, es es ist halt ein einfach, wenn man dann jedes Mal klagt und, oder jedes Mal Proteste erreicht, hat, einfach gemacht. Wenn wir verliert. wir verlieren, ja, wir hat eigentlich immer schon ausrepariert.
0: Ja ja, ja ja, aber eben, die der ist nie nicht so heftig wie bei Dynamo wie bei, bei Dresden würde ich es verstehen, wenn man dort allenfalls rechtliche Schritte äh, einleitet tut. Ich würde ganz ehrlich auch rechtliche Schritte gegen den Sky-Kommentator oder gegen den Sky-Moderator. <lacht> Nein, ich muss etwas, etwas, muss ich wirklich da zum Schluss so schnell loswerden. Sky Deutschland ist eine absolute Katastrophe. Der Lothar, Lothar Matthäus ist immer in dem, in dem Sportstudio. Ich weiss nicht, was der dazu hat. Heute wirklich sind wir ein richtiges
1: hate, äh, hate podcast pop Ja, aber ganz Weltland, aber zu Recht, völlig zu Recht mit gleicher Meinung. Das Lothar ist auch Lothar so Matthäus. ein Banane. Nein.
0: Und vor allem, weißt du, Sky, ich jetzt mal, Sky, klar, es ist Boulevard Boulevard der Sportmedien, das ist mir völlig bewusst, aber in England haben sie immerhin, sagen wir mal, mit, ja, haben sie ab und zu haben so noch geile so, Experten und so. Gut, zwar die, wenn sie über die Premier League berichtet also wenn die deutsche Sky, die deutsche, äh, die, die deutsche Abteilung von Sky über die Premier League berichtet, haben sie zum Teil auch noch äh, coole Leute be, ähm, dort, aber jetzt Bundesliga finde ich unmöglich und eben auch zum Teil eine Unverschämtheit, was die dann mich so fragen und einfach so, so die, 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 die Geilheit nach schlechte Quotes und ah es ist einfach ja gut, ein wir sind wie,
1: natürlich das beste Beispiel wir finden dann auch die raus. rausen die schlechtesten <lacht> Interviews hören wir immer im Podcast zwei Kampf ja aber eben meine die anderen die, andere,
0: die andere 100 Interviews Pro Spieltag gemacht wird, die zeigen wir ja auch nicht. Also, ich finde einfach zum Teil, wer, wer sich länger das Sender zieht oder hat auch die Sky 90-Debatten, ist zum Teil so, so, so schlecht und am Thema vorbei. Und äh, ja, ich äh, glaub, ist
1: glaub, das ist wieder doppelt oder? Anderes Niveau.
0: Ja, äh, es ist. Sport 1, man, Sport 1 geht für mich in eine ähnliche Richtung. Ich finde es einfach lustig, weil man hätte ja. Beispiel, wie man es besser machen kann. Also, die zdf z bringt es besser an. die Sportschau ist sowieso ein Masse aller Dinge. Man wüsste ja, oder man hätte ja ein gutes Beispiel. Das ist gekommen, als frisches Unternehmen hat es aus meiner Sicht eigentlich sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, das habe ich auch immer gut also, gefunden.
0: Genau. Ich freue mich jetzt, auch, jetzt mit der rechten Vergabe, wo ja Satis jetzt wieder mitspielen tut, also, die werden ja mit dem mit dem im Fußballbereich wieder zurückkommen. Ich bin ich auch gespannt, wie es die werden machen, werden. Ja, also das sind ja auch die Vorreiter auch von, von dem was noch aus Game und Sport genau. wo ist, wobei ist von der aber wir, wir schweifen jetzt zum Schluss aus. Ich glaube, ja, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eigentlich fast nichts können über andere Ligen können. Vielleicht werden wir da dann im nächsten Podcast noch ein angesprochen. Es gibt ja auch noch nicht so viel zu berichten. Das Liverpool-Spiel, für die, die es gesehen haben, am Sonntag gegen Everton, also ich habe mir den Marschiert sagen, war brutal langweilig gewesen. Everton hätte das Spiel eigentlich müssen gewinnen müssen. Gjaka ähm, hat sich ein bisschen äh, hat sich leicht verletzt im Sprunggelenk, wenn, wenn ich es richtig habe. Fällt aber nur zwei, drei Wochen aus. Aber eben für Arsenal, für alle Arsenal-Fans habe ich Gutzi an der Stelle. <lacht> ich glaube, was sowieso gelaufen Jetzt mit dem ähm, möglichen Kreuzbandriss vom des Goli, von Bernd Leno. Ähm, ja, Aber eben, so, eigentlich, Premier League so viel ist so viel also Arsenal Desolat und alles andere ist eigentlich. Das ist eigentlich noch nicht so ganz speziell. Auch Tottenham Menu war für mich am Freitag noch nicht so das Spiel, gewesen, wo man sich erhofft hat.
1: Ja. Das ist, das ist offenbar so, ja, genau. Ich weiss nicht, wenn wir noch kurz zu unserer Kategorie Gerüchte von der Woche kommen.
0: Ja, wenn du noch das Gerücht schießt, aber wir uns. Nein, komm, wir, wir müssen fast Beine bringen. Bringen bring wir sie noch schnell zum Schluss.
2: Das Gerücht von der Woche.
1: Ja, soll ich gerade äh, den Anfang machen bezüglich Gerüchte der Woche? Wir haben wir jetzt auch viel über die Schweiz geredet und darum war es für mich auch klar, dass wir müssen ähm, ja, eins aus der Schweiz nehmen. Und zwar geht es um den Darian Mahles. Und zwar sollte er zu Inter Mailand wechseln. Was hast du das Gefühl? Gute Idee.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben,
0: ich bin jetzt nicht, äh, noch nicht so ganz, äh, ganz mit ihm vertreten. Ich habe ihn gegen Basel super gefunden. Die, was sind es, die 20 Minuten, die wo er, wo er gespielt hat? Ähm, Bereitet das Gold vom Meleke
1: super schön vor. Macht er gut.
0: Sehr ein erfrischender Auftritt und auch vor der Corona-Pause äh, ist er vereinzelt ausgestochen mit seinen Aktionen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das musst du jetzt als, 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 als Einheimischer stetig die Ex die fundiertere Expertise abgeben. Ob die, 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 die Aufgabe der Mailand, öb, die ich gewachsen bist als junger Spieler, für mich fragwürdig. Es ist auch für mich eine fragwürdige Liga. Nicht ganz einfachsten äh, Pflastervereine, gerade auch Inter und AC. Äh, wenn bei denen Land ist, sind ist. sehr ungeduldig. Ja. Ja. Wobei eben bei Inter läuft oder?
1: Also, ich meine, die Idee wäre ja, 4 Millionen, hat er übrigens angeblich kosten. Ähm, und er würde zuerst zu Intermeilen wechseln, würde aber gerade direkt auf FC Parma ausgeleh ausgelehnt werden. Ähm, er ist Eben, so wie ich es bei Jutta ist sicher ein grosses Talent, technisch super versiert. Er wirklich auch ähm, sehr erfrischend, wenn er spielt. Äh, für mich kommt aber der, der Transfer zu früh. Also ich, ja. ähm, und und zudem ist es halt auch die Taktik, Das also die von italienischen Clubs, möglichst viel Talent einkaufen. Äh, und nachher muss man sie mal so ein bisschen parkieren. Und es ähm, und gibt die, die dann funktionieren und die, die dann nicht funktionieren. Ich fand aber, wenn wirklich, also wenn das. Äh, 4 Millionen hätte sie. Ich meine, es war natürlich äh, für ein sensationelles Geld. Was mit Hankos würde er auch super glücklich werden. Einiges merkt er wo ähm, so viel würd einbringen würde äh, Aber ich glaube, es wäre wär noch zu früh. Und dann hat jetzt auch, eben, auch zum Beispiel gegen Basel ist schon auch eingewechselt worden. Dass es wirklich gut gut gemacht, ist. Ähm, aber schon auch Tatsache, dass er momentan halt bei, bei Luzern auch regelmäßig nicht von Anfang an spielt. Das zeigt ja auch, dass er vielleicht doch noch nicht ganz parat ist, um jetzt irgendwie einen Schritt zu machen. Mich erinnert übrigens ein bisschen an, an Nikolaus Haas, der vom FC Luzern äh, zu Atalanta Bergamo gewechselt ist. Das war 2017 war das. Gewesen. Und die Zität Bergamo gehört. Ähm, aber äh, in Zitat eigentlich immer ausgelehnt ist. Zitat war er bei Palermo. Inzwischen ist er bei Frassinone Calcio. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, und er ist äh, auch ein äh, talentierter Spieler länger aber nicht ganz jetzt für Atalanta irgendwo und wahrscheinlich weißt du da ja mal alles mit Inter Mailand ähnlich habe
0: ich das Gefühl eben gell, wenn eben Inter, du Inter Inter natürlich dann schon einfach dann machst du einen enormen Schritt also klar es kann immer auch gut rauskommen und es sieht nachher auch richtig geil aus in der Transferhistorie wenn du dann einfach mal von Luzern nach Inter Mailand wächst aber eben, egal 19 ist auch ein, ein heikles Alter und ich meine, gerade so, so Talente können sich in der, in der Super League super entwickeln, ähm, wenn er sich bei, bei Luzern, oder offensichtlich fühlt er sich bei Luzern wohl und äh, manchmal tut er halt wirklich 1 zwei Jahre nicht schlecht. Ähm, äh, wo du den Superling noch ein bisschen reifen kannst, vor allem, eben, wenn erst er weiß wenn er jetzt so Mitte 20 wäre, also könnt ihr es verstehen. Weil dann irgendwann muss du einfach die Chancen ergreifen, wenn sie sich ergibt. Aber jetzt so mit 19, du bist äh, nazi spieler bist Unazi Unnazi-Spieler ähm, und, 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 und zeigst starke Leistungen. Äh, ja, eben. Er ist gegen Basel gewechselt worden. Das heisst, er kann auch noch wie Luzern ein bisschen. Ein, äh, ja, ich kann sich auch noch in, in Luzern mal unverzichtbar
1: machen, oder? Also Ja, ich meine, seine ja. Golbeteiligung eins Gol vier also ist, Ich meine, in 17 Spielen, wäre wäre schon auch noch ein noch mehr möglich, oder? Also ähm, ja, ich glaube, wir sehen es gleich. Es wäre ein Schritt früher. Ähm, und eben, ich meine, ein paar Mal kalt, schon man es vergessen. Diese Spiele, die Spiele, ja. also das ist ja auch nicht irgendein Club, der gratis zum Spielen kann. müsste sich dann die tatsächlich natürlich
0: definitiv vor allem die Serie A ist schon ja wirklich auch wieder eine Liga die ein Niveau zuleitet oder hätte in der letzten äh, Spielzeiten von dem wir gesehen wäre äh, bin ich da jetzt ein bisschen sicher ich würde zum Schluss gerne noch mein Gerücht, äh, oder Gerüchte das ist mittlerweile schon mehr wie ein Gerücht und zwar kommt der Jude Bellingham so berichtet zumindest so ziemlich alle portal das ist meistens das Zeichen dafür, dass der Transfer so gut wie fix ist. Oder das soll ähm, jemand abschreiben. <lacht> ja, aber es, es ist so, das merkst du immer, oder? Wenn dann heisst, ja, gemäß äh, Sun oder gemäß Mirror oder so oder gemäß AS oder so, dann, dann weisst du immer so, okay, oder äh, gemäß Marca. so, ja, okay, das ist. Äh, das ist, äh, das ist einfach irgendwo aus der Luft gegriffen, aber wenn dann wirklich sogar äh, der Transfermarkt darüber schreibt und und und, dann äh, weißt du schon, dass es langsam sich ähm, in die Richtung entwickelt tut. Dass das ein fixer Deal ist. Der Jude Bellingham zum Borussia Dortmund, so jetzt habe ich es auch noch schnell fertig können sagen. Der Typ ist 16. <lacht> und ist so ein. Bisschen ein Riesenjuwel, sagt man, spielt momentan bei Birmingham in der zweithöchsten englischen Liga. Ist dort schon eine feste Größe. Und das ist echt beachtlich, weil, wenn mit 16, ich, bei der physischen, beim physischen englischen Spielstil ähm, schon eine feste Nummer bist, und er, eben, er, spielt zum also, er spielt oft auch so ein bisschen zentrales Mittelfeld bis hin oder man übernimmt er auch so die defensive Funktion also fast schon ein Sachser, aber das heißt sehr eine zentrale Position eigentlich, wo da sehr viel Zweikampf muss gewinnen und er hat anscheinend die Physis auch schon mit 16 und das ist echt beachtlich und ja, offensichtlich haben wir auch andere Premier Legisten wie Menu hätten wollen und er hat sich von sich aus entschieden, dass er zu Dortmund wird und das ist echt das geiles Zeichen, vor allem für ein Favre, auch wo Saison mit dem Reina Mukuku und, und eben dem äh, von Jude Bellingham äh, mit, ab, mit drei absoluten Rohdiamanten darf schaffen ich glaube es gibt
1: nichts geiler so als Trainer ja denke ich auch also, es ist natürlich ähm ja es ist natürlich ein, ein super schönes Zeichen ähm, für übrigens hat ja auch der Morey bei, bei, ähm Wahrscheinlich auch jetzt Morey, keine Ahnung, Mathieu und Morey bei Dortmund äh, von Anfang an gespielt gegen Leipzig, also dort kommt auch noch mal einer mehr dazu, ähm, wo was Talent ist. Also ich glaube, das ist ein super Zeichen natürlich für, für Dortmund, wo ähm, ich glaube, in diesem Fall ist es für mich ein Name für den Grund des Wachsen. der heißt Jan Sancho. Das ist natürlich da bei England das Auslängerschild, weil es kann bringen, wenn man zu Dortmund wechselt, sich dort durchsetzt, englischer Nationalspieler ist, ähm, gejagt ist von eigentlich allen Vereinen in Europa. Ist natürlich eine super Werbung für Dortmund, wo es jetzt wirklich geschafft hat, nicht zu einen Top-Top-Club zu sein, nicht zum Top-Top-Club zu werden, sondern halt so ein bisschen ja. einst rundheran als super Ausbildungsstation für alle anderen Vereine. Es ist aber halt auch ein bisschen so, dass es eben auch aufeinander auf die andere Art halt auch genau mit dem Grund ist, wie als man halt nur Nummer 2 in Deutschland ist und als Bayern jetzt wieder Meister wurde, das haben wir gar nicht angesprochen, weil es interessiert inzwischen auch gar niemand mehr. Das ist einfach wie immer. Bayern was ist Bayern ist Meister? Ja, nein, gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> aber es ist eigentlich, ja, es ist eigentlich genau mit, vielleicht mit dem Grund. Also man hat super viele Talente, ich meine, Ensencio, Haaland und so weiter es sind jetzt auch nicht ganz ultra alt, aber die werden auch nicht in Dortmund-Karriere beenden. Das wird Wäre in diesem Fall wahrscheinlich ähnlich sein. Aber es ist natürlich äh, super, dass man so einen ja, Saison holen kann, ja. den wo alle wollen. Aber ganz ehrlich, ich meine, Dortmund, damit
0: dann irgendwann auch, sagen jetzt mal, einen äh, Kern kannst behalten kannst und äh, deine Spieler sich bei dir bleiben, äh, das braucht einen, äh, dann... Da musst du halt wirklich einfach zuerst noch einen Gump Ruhe machen. Und den kannst du halt einfach nur machen, wenn du mal Meister wirst und vielleicht einmal in der Champions League weit und das bringst halt am Schluss einfach nur an, wenn du die Kontinuität hast, auf dem Trainerposten mit der klaren Spielphilosophie und ich glaube nach wie vor, Favre, ähm, sie werden dir das Vertrauen weiterhin gehen. Zum Glück gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus. Und äh, das ist der einzige Weg, den Dortmund kann ein, ähm, einschlagen kann, dass sie jetzt einfach mit, äh, mit, mit gutem Scouting eigentlich die jungen äh, Rodiamanten abholen. Und das möchten sie momentan hervorragend gut. Also, ich sehe hier äh, sehr gute. Das gut ist die die Jahre Zukunft schon gut, für,
1: oder? Ich meine, denkst du ja, an Kaganwa, denkst du an den MBL und so weiter. Also, ja. Eben,
0: es ist, äh, ist hervorragend, was hier geschafft wird. Und, was man auch noch muss sagen, und da bin ich im Fall ganz gespannt drauf, der Bellingham ist anscheinend so vom Charakter ein komplett anderer Typ wie der Sancho. Weil ich habe das Gefühl, man hätte jetzt auch also ein bisschen aus der BVB-Kabine gehört, gegen Schluss, dass äh, ja, es das, das einfach zum Teil ein mühsam ist, mit diesen Jungen lässt sich Kritik nicht gefallen. Also, eben sind keine Namen gedroppt worden, aber es geht schon so in Re also, der Rede. Der, der, der informierte Fußballfan weiß weiss sofort, dass es sich um den Cent handelt. handeln wird. schätze ich selber eher so ein bisschen als äh, sehr zurückhaltender Spieler oder Typ Mensch, aber ich kann mich auch komplett täuschen. Vielleicht ist auch er dort ein bisschen angesprochen, weil äh, er natürlich auch jetzt mit dieser Real- ähm, mit dem real background natürlich und mit diesen guten leistungen schon auch äh, ein recht höchstes meinungsbild von sich selber wird haben oder ein recht höchstes selbstvertrauen dürfen haben auch dürfen nicht nur wird haben er dürfen sie auch haben aber der bellingham der sagt wirklich ganz ganzen äh, stellt sich immer in die Hand der mannschaft und hat komplett einen anderen charakter sehr ruhigen und äh, sehr, sehr weit auch schon für sein alter also von dort her gesehen, kommt äh, dortmund ein bisschen einen anderen äh, Spielertyp, über wie äh, wie der sancho
1: ja, also ich meine, es ist sicher ein, ein schöner Transfer und wir können gespannt sein, was wir noch, noch von ihm werden hören.
0: Gut, wir sind bei eineinhalb Stunden. Das ist eigentlich offen.
1: Ist geil. Ja, ich wer, glaub...
0: jetzt noch zu, wer jetzt noch zulässt, hätte einen Schaden.
1: <lacht> nein, 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 das sind die treuen Hörer, die brauchen wir unbedingt, unbedingt, das ist super, wenn wir, wenn wir uns zulassen. Und ich bin zum Beispiel selber auch einer, der ab und zu Podcasts lässt, der, keine Ahnung, 3-4 Stunden kann gehen, wenn gut sind, dann sind es gut. Ich hoffe, äh, unsere Hörerinnen und Hörer finden diesen Podcast genauso gut und langweilen sich nicht so schon lange, wenn wir da irgendwie mal ein 60-jähriges Talent reden, das zu, zu Dortmund wechselt, aber ja, oder wenn wir plötzlich wieder äh, Hass hier gegen ein Fernsehen ablömen, ja, es gehört dazu, ab und zu. Hey, Jan,
0: äh, weißt, wir müssen ein bisschen polarisieren, damit wir auffallen. Ah, so ist das. Nein, das, wir sind aber nicht der Boulevard, <lacht> Boule <lacht>
1: Boulevardeske Podcast, bitte nicht. <lacht> wir sind ein bisschen alles. <lacht> wir
0: sind so, wir sind so ein Chemieunfall. Ähm, <lacht> so da, sind, da kommen jetzt ganz viele Tröpfchen so von verschiedenen. Und dann irgendwie entsteht dann. Nein, wir sind eben nicht in einem Unfall. Es entsteht dann eben die richtige Mischung daraus. Ich hoffe es zumindest.
1: Genau, ich glaube, das ist ein super Schlusswort zum Ende des <lacht> Podcasts, wo wir tatsächlich das erste Mal haben dürfen über eine ganze Runde super oh und Challenge reden Und jetzt kommt das die ganze Zeit wieder. Immer wieder. Und zwar zweimal in der Woche. <lacht> Zum Glück fällt ab nächster Woche dann die
0: Bundesliga weg. Dann äh, können wir uns dann noch ein bisschen mehr auf äh, meine geliebte Premier League ähm, können wir uns noch Möchen ein bisschen mehr wir? um die äh, Liga definitiv. kümmern. Ja, definitiv.
1: Aber es ist auch ich meine, wir hätten das gerne noch mehr über Spanien geredet, noch mehr über, über Premier League geredet und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht, ob die Leute fünf Stunden lassen wollen.
0: Hören. Es ist ja wirklich, oh. es ist noch lustig, oder? Einfach damit dass vielleicht die, die jetzt noch zulassen, ähm, solche ja das bei mir um gut zu sein, oder ich weiß nicht ich, ich will nicht, will jetzt auch nicht äh, na der groß groß aber bei mir ist es wirklich so am um, um, mein Sonntag oder mein Samstag ist eigentlich komplett durchgetaktet. also ich schaue wirklich ich lueg mir das, äh, das Fußballprogramm an und dann ich schaue, also was, was ich, wenn ich ehrlich bin, so manchmal so ein Barca oder ein Realspiel, so da das, das dann am am Abend noch kommt, also das, das lohne ich dann schon einmal weg. Aber so ein geiles 18.30 Uhr in der Premier League, vor der Bundesliga, und wenn dann dazwischen noch ein ein Spiel kommt, also, ich schaue alles. Ich schaue wirklich alles. <lacht> das dann, da, da kenne ich nichts.
1: Ja, es also ist, ist bei mir ähnlich. Jetzt, diese Woche war <lacht> es ein bisschen anders, gewesen, aber äh, grundsätzlich ist es definitiv so. Und eben, jetzt, ich habe das Gefühl, seit, seit dem Lockdown hat nochmal viel mehr. Äh, irgendwie bist du noch viel gieriger auf alles, weil du hast jetzt einfach ein nicht gehabt Und jetzt hast du das Zeug wieder und das ist geil.
0: Absolut. Das ist, äh, wie ich schon in meinem Intro auch, mit dem gefühlsvollen Einstieg... Das <lacht> <lacht> ähm, hat übrigens super äh, zu der Musik passen. großartig, <lacht> Sehr harmonisch. Ich <hab lacht> wollte ein, eindrücklich... eindrücklich äh, ich wollte uns in die richtige Stimmungslage äh, zu versetzen. Nein, ähm, genau so fühle ich mich. Also, es, ist wirklich, es ist schön, dass, dass der Fußball wieder zurück ist.
1: Und jetzt haben wir den Schluss extra noch länger gemacht. Und nach dem Motto, ja, komm, es ist eh schon zu lang, es spielt eh Es ist eh schon Rolle. zu lang, jetzt
0: spielt es Rolle. Ich würde mich auf jeden Fall von meiner Seite verabschieden, wenn du nichts mehr hast. Gut sein. Und sagen, Ciao zusammen. Bleibt super. Tschüss. Hey! Uh
3: -oh. yeah.